0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel, ich bin Leo Müller und mein Name ist Tim Moritz. Wir begrüßen alle Hörer und Hörerinnen zur ja, jetzt schon 20. Folge des GLN Podcasts, aufgenommen am 24. Februar 2022. Guten Abend, liebe Hörerinnen, guten Abend, liebe Mitpodcaster. Äh, ja, wie geht's euch an diesem traurigen Tag? Ich meine, wir haben immerhin Krieg in Europa. Ja, oh. das
1: ist bedrückend, aber ich bin trotzdem ein wenig aufgeregt, weil es mein erster Podcast ist heute.
0: Echt? Warst du noch ja. nie dabei?
2: Nein. Damit höchste Zeit <lacht> ja.
0: ja, Leider wäre der, also der Dennis wäre eigentlich auch dabei gewesen, aber der hat es irgendwie verbummelt, deshalb äh, nehmen wir ohne den auf. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil der kommt ja aus der Ukraine und ich hätte jetzt so gern gewusst, wie es seinen Verwandten, Bekannten geht, die da noch sind. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, äh, dass das, ja, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, möglichst schnell vorbei ist. Ähm, Leo, geht's dir gut?
2: Ja, ich bin einfach jetzt im Moment recht müde. Ich habe eine anstrengende Arbeitswoche hinter mir. Und darf jetzt um 21 Uhr gleich noch eine Migration starten, wie das halt so ist. Äh, immer beschäftigt und ja.
0: Ja, aber dann ist es ja vielleicht ganz gut, dass wir heute nicht zu viert, sondern nur zu dritt sind, weil dann werden es keine zweieinhalb Stunden, die wir hier aufnehmen. Geht das Ganze ein bisschen schneller. Ähm, ja, wir haben dann eben diesmal drei Köpfe, drei Themen und natürlich ein Interview. Und bevor wir mit unseren Themen anfangen, möchte ich mich gerne bei allen Spendern und Sponsoren bedanken, die es uns ermöglichen, den Betrieb hier aufrechtzuerhalten, für unsere Gewinnspiele auch mal einen schönen Preis auszuschreiben und vor allen Dingen, um unsere Infrastruktur bezahlen zu können. Also herzlichen Dank an alle Spendeneingänge, die da gekommen sind. Dann äh, haben wir ja den ganzen Monat über ein Gewinnspiel laufen. Das hieß äh, Parallele Anrufe, also ein Programmiergewinnspiel. Da ging es darum, aus einer Liste von vielen Telefonanrufen die parallelen Anrufe äh, herauszurechnen oder herauszubekommen, um zu schauen, wie viele Kanäle man denn beim Provider da mieten oder kaufen muss. Und da sind wir eigentlich sehr überwältigt vom Interesse, also bis zum heutigen Tag haben 20 Leute Lösungsvorschläge eingeschickt. Ich habe die alle geprüft, aktuell haben wir 16 korrekte dabei und am Tag, an dem dieser Podcast erscheinen wird, also am 1. März, werden wir dann abends unter den korrekten Einsendungen eine Pine Time verlosen. Ähm, es gibt dann auch noch einen Artikel von uns darüber, was denn jetzt eine, eine schöne Musterlösung, äh, 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 wie die aussieht und äh, wir erklären dann auch noch ein bisschen die Hintergründe zu diesem Spiel. Also da haben wir uns sehr gefreut, dass so viele Leute mitgemacht haben. Wie gesagt, heute 24. Aufnahmedatum äh, sind also noch vier Tage, an denen man teilnehmen kann an diesem Gewinnspiel. Und Gewinnspiele kommen generell gut äh, bei uns an. Äh, Leo, ich glaube, das machen wir weiter so.
2: Ja, da wollen wir auf jeden Fall auch weitermachen. Nächsten Monat gibt es dann wieder einen Schreibwettbewerb. Ähm, das ist uns natürlich auch wichtig, denn letztendlich leben wir von eurer Mitarbeit. GNULEOX äh, GNU CH ist eine kollaborative Plattform, die ohne eure Artikel nicht funktionieren würde.
0: Okay, und dann steigen wir gleich in die Themen ein. Das erste Thema hat den Titel Ist das Fediversum ein Gegenentwurf zum Metaversum? Also ein ganz dicker Brocken, den ich mir da überlegt habe. Und bevor wir das ein bisschen diskutieren, ob das so ist, stellt sich natürlich die Frage, sind das überhaupt die richtigen Begriffe, die ich da vergleichen will? Fediverse, Metaverse? Oder vielleicht doch nicht. Und äh, was ist das überhaupt alles? Und ich möchte mal ganz kurz zum Fediverse äh, noch was sagen. Also zum Fediverse. Die meisten wissen das, nutzen das. Da gibt es also ähm, Lösungen wie zum Beispiel Mastodon zum für für Microchats, PeerTube um Videos auszutauschen, PixelFed um Bilder zu tauschen, äh, Plum ich glaube zum Schreiben. Frendica ist, glaube ich, so was Facebook-Ähnliches. Habzilla auch. Und Mobilizon, da geht es darum, Events zu publizieren. Und ich habe da in Klammern noch Matrix dahinter geschrieben. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob man das als Teil des äh, Fediverse bezeichnen kann. Weil die ganzen anderen Sachen, die äh, basieren auf dem ActivityPub-Protokoll, äh, damit man da äh, untereinander äh, sich folgen kann. Aber Matrix hat ja das Matrix-Protokoll. Wie, wie seht ihr das? Gehört das mir zum Fediverse?
2: Ja, du kannst ja jetzt auch zum Beispiel Diaspora, die jetzt auch eine eigene Protokollimplementierung nehmen auch zum Fediverse dazuzählen. Also das Fediverse wird ja erst dadurch interessant, dass viele verschiedene Plattformen miteinander kommunizieren können. Also du kannst jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand auf Pixelfed Fotos postet, kann ich den Account auf Mastodon folgen und bekomme die dort in meine Timeline gespült. Das ist natürlich die eigentliche Stärke vom Fediverse. Matrix würde ich persönlich eher, also als klar kann man auch, wenn du jetzt Fediverse einfach als dezentral ansiehst, dann könnte man Matrix natürlich ebenfalls als ja, Teil des Fediversums bezeichnen, aber die eigentliche Stärke ist tatsächlich wirklich die Interkommunikation zwischen den einzelnen Plattformen.
0: Mhm. Was eben könnte man ja
2: E-Mail eigentlich auch dazu zählen. Ja,
0: ja weil E-Mail ist auch dezentralisiert oder spielt keine Rolle, bei welchem E-Mail-Provider du bist. oder Du kannst von, was weiß ich, GMX zu Gmail dir E-Mails schicken. Das sind also keine geschlossenen Gärten. Das ganze Internet an sich ist ja eigentlich auch als äh, dezentrales System mit den ganzen Webservern servern aufgesetzt. Äh, was jetzt die Erstgenannten betrifft ähm, oder speziell macht, ist, dass die halt dieses Activity-Pub-Protokoll als gemeinsames Protokoll verwenden, was bei E-Mail äh, und Matrix äh, nicht der Fall ist. Aber im weiteren Sinne sehe ich das auch so, gehört mit zum Fediverse. Und was ist jetzt das Spiel? Spezielle daran. Es ist eben verteilt oder auch nicht, muss man sagen, weil es gibt halt äh, beispielsweise bei Mastodon gibt es eine, wie soll man das sagen, Referenz oder Hauptinstanz und ähm, das ist natürlich keine gute Idee, wenn man so eine äh, Hauptinstanz wählt, weil dann verliert man halt die Vorteile der Verteiltheit. Ne? Also wenn dann doch alle auf einem Server hocken, dann ist es im Grunde genommen ein dezentralisiertes System. Also deshalb, vorteilhaft ist es, wenn man äh, sich da nach Interesse, nach Geografie, was auch immer, einen passenden Server für die einzelnen Dienste aussucht.
2: Also wenn man auf ja. einem Server, das ist natürlich ein zentralisiertes System, kann die zentralisiert. Äh, ja, Sorry, wenn so. ich dich da korrigiere, Nee, nee, hat. ist ähm, richtig. Ja, ja. <lacht> das ist aber tatsächlich eine grundlegende Schwierigkeit, mit der auch, ja, sage ich jetzt mal so, Protokolle wie SMTP oder halt E-Mail an sich halt auch zu kämpfen haben. Also du siehst da auch die Marktmacht der Großen, wenn man jetzt beispielsweise mal Microsoft oder Gmail nimmt, Google, ähm, haben die natürlich eine extreme Mark Macht darüber, was sie überhaupt an E-Mails äh, akzeptieren und was nicht. Und so ja. höre ich halt immer wieder, dass viele Leute, die quasi ihren eigenen ja, E-Mail, Server, Mail-Server betreiben, womit auch immer, mit Postfix, Sendmail gibt es auch immer noch, Exim oder was auch immer, äh, dass die halt Schwierigkeiten haben, trotz der Einhaltung der all, aller äh, Standards, die es dort halt gibt, SPF, DKIM, ETC, äh, trotzdem die E-Mails dann von den Großen halt als Spam deklariert werden. Und wenn dann eine E-Mail halt immer im Junk-Mail-Ordner landet, beim Empfänger, selbst wenn der Empfänger dir dann antwortet und du ihm wieder antwortest, landet deine E-Mail dort dann immer noch im Junk-Mail, dann ist ist es natürlich auch tot. Und das ist halt, das gilt es wirklich zu vermeiden, deswegen möchte ich das auch nochmal unterstreichen, da ein Hinweis, wirklich Instanzen. Ich bin jetzt nicht so vorbildlich dort, was das angeht, tatsächlich ich bin auch mal auf mastodon social ich war vorher auf so einem open source äh oder so, hießen die, die kam mir dann aber ziemlich... Äh, äh, Foss-Nazi-mäßig rüber und bin dann dort gewechselt und ja. Und da ist halt auch genau natürlich die Krux, weil das hat natürlich Vorteile solche Sachen. Also, äh, also ich würde das jetzt gar nicht bewerten, dezentral versus äh, zentralisiertes System. Es hat auch Vorteile, ein zentralisiertes System, weil wenn du jetzt zum Beispiel bei äh, Mastodon, zum Beispiel Mastodon Social bist und dort in die Public Timeline des Servers schaust, siehst du natürlich schon ganz, 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 ganz viele Leute. Aber das ist natürlich dann wieder, genau wie du gesagt hast, Ralf, ähm, das Gegenteil ist dann halt auch wieder der positive Effekt der Dezentralität. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Instanz hast, die sich irgendwie mit Gärtnern beschäftigt oder halt jetzt irgendwie eine Open-Source-Instanz, die jetzt nicht so fast nazi ist, dann hast du da einfach in der public Timeline -Time schon mal ganz viele Leute, die vielleicht interessant wären, äh, denen zu folgen. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Also bei Master, ich gucke zum Beispiel bei Master und Social gar nicht in die public Timeline, weil die einfach viel zu voll ist. Mhm,
0: genau, ja. Tim, wie ist das bei dir? Benutz, benutzt du Dienste aus dem Fediverse?
1: Selten. Also ich bin da, ich schaue da ab und zu mal rein, insbesondere jetzt auch für nur linux aber ich bin da jetzt nicht aktiv, jeden Tag auch reingucken oder einmal die Woche vielleicht oder so. Mhm.
0: Ja, also ich selbst habe halt einen Mastodon-Account und einen Matrix-Account. Und eben, also ich hatte jetzt neulich den Fall, also ich war die letzten paar Jahre, war ich ähm, auf dem Knoten von Phineas.org mit meinem Matrix-Account. Ich glaube Phineas ist, in. die sitzen in Finnland, hm? Schweden, Finnland, e egal. Ja, und die haben dann irgendwann gesagt, ja, wir haben, ich weiß nicht, kein Geld mehr, keine Lust mehr. Und dann musste ich dann halt umziehen und dann bin ich dann halt von dem Phineas-Account auf einen FSFE-Matrix-Server umgezogen. Und ich muss sagen, das ging ziemlich einfach und reibungslos. Ja. Und ja Zeigt halt auch den Vorteil, oder wenn es einem irgendwo nicht mehr gefällt oder wenn die Server zugemacht werden, dann hat man x Möglichkeiten, seinen Account ohne Verluste umzuziehen.
1: Wie hast du das gemacht? Bist du nach irgendeiner Anleitung vorgegangen? Ja,
0: oder? ja. Also, findet, wenn, wenn du suchst, ich weiß nicht, wonach ich gesucht habe, äh, ähm, Move Your Matrix Account oder irgend sowas, dann findest du eine Anleitung und das funktioniert vollautomatisiert. Oder du musst da deine Zustimmung geben, musst sagen, von wo nach wo du umziehen willst. Und dann wird dein ganzes Konto und deine ganze äh, deine ganzen Posts und alles, was du hast, wird dann von einem Server auf den anderen umgezogen. Also dafür muss der alte natürlich noch laufen. Aber die bei bei ähm, Phineas, die haben dann gesagt, ja, wir lassen das jetzt noch drei Monate oder bis im Sommer laufen. Also da gab es jetzt keinen Zeitdruck und ja, funktionierte sehr gut.
2: Ja, das war auch nicht immer so. Also äh, zum Beispiel, wenn ich mich ja in ich habe ja damals... Äh, bei GNU Social äh, mitentwickelt, auch aktiv. Ähm, ja, äh, das ist so ein, eigentlich der Nachfolger von Statusnet. Ähm, und da war es halt äh, tatsächlich noch so, dass eigentlich ein Umziehen des Kontos nahezu unmöglich war, ohne jetzt wirklich da hart äh, eingreifen zu müssen. Und da ist jetzt Mastodon auch super einfach, das ist sogar in der quasi in Mastodon äh, Web Frontend äh, erklärt, wie das geht und das ist wirklich tatsächlich sehr viel getan.
0: Ja und ich denke, es ist auch notwendig, weil was, ich meine, was nützt dir so ein föderiertes System, wenn du dann nicht umziehen kannst? Ne? dann hängst du ja dann doch wieder so fest wie in den proprietären goldenen Gärten. Ne?
1: Ralf, du sagtest gerade, ähm, natürlich muss die alte Instanz dafür noch laufen. Gibt es denn eine Art äh, Backup, was man machen kann, wenn jetzt die, äh, falls jetzt irgendeine Instanz sagt, nee, ich schalte einfach ab?
0: Gute Frage, kann ich nicht beantworten. Hm. Leo, weißt du das? Kann man seine Daten lokal abziehen? Bei
2: Matrix, ich nutze Matrix eigentlich so gut wie gar
0: nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich ich immer mehr, weil es wird gefühlt auch immer besser. Ja, gute Frage. Frage an die Hörer und Hörerinnen. Kann man Backup von dem, einem Fediverse-Knoten lokal runterladen? Ich weiß es nicht. Ja gut, aber vergessen wir unsere Ausgangsfrage nicht. Ist das Fediverse ein Gegenentwurf zum Metaverse? Und die Frage ist natürlich falsch gestellt. Das habe ich nur so hingeschrieben, weil es beides was mit, mit Universum zu tun hat. Ich glaube, die richtige Frage ist, ob das Fediverse ein Gegenentwurf zum Web 3 ist. Und deshalb, bevor wir jetzt aufs Metaversum äh, zu sprechen kommen, ähm, möchte ich erstmal was zum Web 3 sagen. Also Web 3 reiht sich natürlich ein in die Kette von Web 1.0, Web 2.0. Äh, die Älteren unter euch können sich noch erinnern, <lacht> Web 1.0, das waren diese Homepages mit Tapetenhintergrund. Also so eine Einbahnstraße, wo man was publiziert hat und das war's. Web 2, da kam dann halt die ganze äh, ja, Kommer Kommerzialisierung rein, Webshops, äh, äh, Blogs schreiben, ähm, ein bidirektionales System, wo man halt se senden und empfangen konnte. Ich vereinfache das jetzt natürlich sehr stark. Und Web 3 ist so das nächste, äh, was da auf uns zukommen soll. Wobei der Begriff Web3 an sich gar nicht definiert ist. Wenn man über Web3 spricht oder darüber liest, dann findet man in der Regel mehrere Technologien, die diese nächste Generation des Internets befeuern sollen. Das sind viele, aber ich greife jetzt nur mal drei davon heraus. Vielleicht auch nur zwei. Und das wären äh, die Themen Blockchain, NFTs und DAOs. Ähm, Blockchains muss ich, glaube ich, nicht groß erklären. Hat jeder schon genug von gehört. Einfach nur ganz kurz. Man hat halt ein, äh, ein Hauptbuch, in dem Transaktionen stehen. Und zwar in Blöcken, also zum Beispiel Finanztransaktionen die in Blöcken in diesem Hauptbuch, also ein General Ledger, drinstehen und diese einzelnen Blöcke sind untereinander verknüpft, indem der Hash des vorherigen Blocks ein Eintrag im nächsten Block ist, was dazu führt, dass diese Blockkette, also die Blockchain, eigentlich unveränderbar ist. Wenn man nämlich irgendwo etwas manipuliert in dieser Kette, dann stimmt der Hash auf dem obersten Block nicht mehr. Ein weiteres Merkmal und ein wesentliches Merkmal von der Blockchain ist, dass dieses Hauptbuch massiv äh, verteilt ist, also massiv ähm, ähm, dezentralisiert ist. Das bedeutet theoretisch, hat jeder, der an dieser Blockchain teilnimmt, hat eine Kopie dieses Hauptbuches, womit es unmöglich ist, äh, etwas zu fälschen. Ja, also es gibt praktisch einen doppelten Fälschungsschutz drin, einmal durch die verkettete Liste und einmal durch die massive äh, Verteiltheit dieses, dieses Hauptbuchs. Ähm, und dann ist es so, die Blockchain braucht immer einen Konsentmechanismus, um nämlich neue Blöcke verifizieren zu können darauf. Und da gibt es ja, mehrere Verfahren, zwei bekannte. Das eine ist äh, Proof-of-Work und das andere ist Proof-of-Stake. Bei den bekanntesten Blockchain-Systemen, nämlich diejenigen, die äh, von Bitcoin verwendet werden und die von Ethereum verwendet werden, äh, das sind zwei Kryptowährungen, die auf der Blockchain basieren. Bei beiden kommt äh, ähm, Proof-of-Work zum Einsatz. Das bedeutet also, man muss... Um solche Blöcke zu verifizieren, muss man Ressourcen verbrennen. So geschieht das. Also im, im Falle von äh, Proof of Work werden dort Rechenaufgaben oder richtig gesagt im Fall von Bitcoin werden da Rechenaufgaben gelöst, die immer komplizierter werden und einen sehr hohen Ressourcenaufwand ähm, nach sich ziehen. Dafür gibt es dann eine Belohnung. Das nennt man das Mining. Also diejenigen, die solche Rechenaufgaben ähm, abschließen, werden dafür mit Bitcoin äh, belohnt, äh, als Bezahlung sozusagen. Und es gibt noch einen, einen weiteren Aspekt, wenn man nämlich eine Transaktion durchführen will, also angenommen, ich will dem Tim jetzt äh, irgendwie 0,01 Bitcoin überweisen, dann wird dafür eine Transaktionsgebühr fällig. Und diese Transaktionsgebühr hat eine unterschiedliche Höhe, die etwas äh, ja mit den mit den Mining-Kapazitäten zu tun hat, sagen wir es mal so. Und ähm, diese Transaktionsgebühr, die liegt, die schwankt sehr, die liegt so ungefähr zwischen 1,50 äh, Dollar 50 bis zu 70 Dollar pro Transaktion. Und wenn ich das sage, dann sieht man natürlich schon sehr schnell, dass sich ähm, Bitcoin, also auf der Blockchain basierend, überhaupt nicht für einen Geschäftsverkehr eignet, weil äh, ich sage mal 1,50 bis 70 äh, Dollar pro Tran äh, Transaktion ist natürlich jenseits der Transaktionskosten, die man bei normalen Banküberweisungen bezahlt. Ein weiterer Aspekt ist noch, äh, eben dieses Ressourcenverbrennen für Konsens äh, zu schaffen, also dieses Proof of Work, die Rechnerei. Dabei entstehen halt äh, entsteht ein gewaltiger Elektroschrott. Ihr kennt sicher ja alle die Grafikkartenproblematik, ne? dass die Grafikkarten von diesen Minern aufgekauft werden, weil sie damit die Rechenaufgaben schneller lösen können, um so einen Block abzuschließen. Und der Energieverbrauch. Ne? Also der Energieverbrauch äh, bei der Bitcoin-Blockchain äh, äh, liegt mittlerweile so in dem, was ein mittelgroßes Land an Elektrizität verbraucht. Das heißt, dass... diesen ne?
2: Rechenaufgaben da, äh, wenn du sagst, du musst jetzt halt Rechenaufgaben lösen, machen die dann etwas äh, Sinnvolles?
0: Ja, na, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also eigentlich bei der ersten Überlegung ist... ist die Blockchain oder Bitcoin auf Blockchain ein Nullsummenspiel. Das bedeutet, es werden eigentlich keine Werte geschaffen. Oder oh, es ist nicht so, was weiß ich, du verdienst dein Gehalt und schaffst dafür einen Mehrwert. Das gibt es bei der Blockchain nicht, weil es ist ein völlig künstliches System. Und ähm, Aber wegen des enormen Ressourcenverbrauchs ist es eigentlich ein Minussummenspiel. Also es ist ein Gesamtsystem, was einen negativen Output schafft.
2: Aber das könnte man ja, also ich meine, Rechenaufgaben gibt es ja genug zu lösen. Das könnte man ja in irgendeiner Form kombinieren, sodass schlaue Rechenaufgaben, die der Menschheit, der, dessen Lösung der Menschheit insgesamt zugutekommen, während dieses Verfahrens gerechnet werden.
0: werden. Aha, du meinst diese. Diese Crowd-Rechnereien, diese
2: Crowd die es da Bamm, mal gab, äh, wie hieß denn das? SETI, also das ist hauptsächlich natürlich CPU-Power, die dann halt Rechnungen durchführen oder Folding at Home genau. mit der Proteinfaltung. Ich meine, ich denke, da gäbe es ja schon noch Potenzial, irgendwie äh, da auch einen Nutzen auszuziehen, einfach sinnlos vor sich hin zu rechnen. Äh, Finde ich einfach konzeptionell schon mal grundlegend schwierig.
0: Ja. Ist aber im Moment so. Es ist ein wirklich absolut sinnloses Rechnen. Ja. Ohne Zweck. Ähm, aber so, so lange wollte ich eigentlich gar nicht bei der Blockchain bleiben. Doch, ich habe noch eine Frage. Äh, Tim, wie viele Bitcoins hast du denn?
2: Gar keine.
1: <lacht>
0: Sehr gut. Und Leo? <lacht> okay.
1: Also es ist auch nicht so, dass ich jemals welche gehabt hätte und die schon äh, irgendwo verjubelt hätte, äh, habe ich mich nie mit beschäftigt. Also ich in der Theorie ja, aber ich habe es nicht benutzt.
0: Ja. ja, also als das vor ein paar Jahren mal anfing, da war irgendwie der Bitcoin-Preis, ich glaube so bei bei 90 Euro und dann habe ich mir dann gedacht, ah komm, jetzt kauf mal welche und so, es darf aber jetzt erstmal nicht über 100 gehen, oder wenn du das kaufst und dann war es, dann war es, zack, über 100 und dann wollte ich nicht mehr kaufen und aktuell ist der Kurs irgendwie bei 35.000 Dollar für ein Bitcoin, ist aber jetzt aufgrund des, des Krieges äh, allein gestern um 10% gefallen der Wert. Und Ether, also auf der Ethereum-Blockchain, ist um 12% gefallen. Ist jetzt ein Ether, ist glaube ich noch 2100 Dollar wert. Ja, und da kommen wir halt zu, dem, zu diesem anderen Aspekt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass sich ähm, so Bitcoin als Zahlungs- und Transaktionsmittel überhaupt nicht eignet, weil die Transaktionskosten viel zu hoch sind, der Ressourcenverbrauch viel zu hoch ist. Und deshalb ist das eigentlich nur noch ein Spekulationsobjekt. Also äh, es ist auch nicht wirklich dezentralisiert, weil wenn du jetzt so dein Bitcoin-Wallet hast, auf deinem Smartphone oder PC, dann hast du nicht wirklich eine Kopie der ganzen Blockchain da drauf. Ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird. Ich glaube, du hast nur einen Hash auf die Blockchain, aber äh, man hat eigentlich nicht mehr eine komplette Kopie der Blockchain bei sich. Also eine wirkliche Dezentralisiertheit dieses Hauptbuches äh, gibt es in der Form auch nicht mehr. Also tatsächlich ist, ist die ganze Sache meiner Meinung nach eigentlich nur noch ein, ein Hype auf der einen Seite und ein Spekulationsobjekt auf der anderen Seite und natürlich... Äh, ja, etwas, wenn man jetzt im kriminellen Gewerbe unterwegs ist, also wenn man Ransomware verteilt und sich in Bitcoin bezahlen lässt oder wenn man Drogen kaufen will. Aber im, im, im wahren fürs wahre Leben ist es nicht geeignet, sage ich mal. Ja. Ähm, genau, aber es, es wird ja noch viel schlimmer. Also gut, der Zwischentipp an der äh, Sache ist, äh, nehmt nicht an diesem System teil, weil es ist ein Minussummenspiel. Ihr habt keinen wirklichen Nutzen. Und selbst wenn der Nutzen für euch darin bestehen sollte, dass ihr spekulieren wollt, gibt es bessere Möglichkeiten. Und ähm, also wie gesagt, der. der der Preis war ja schon mal irgendwie bei, bei 50.000. Ich denke, das wird noch eine Weile weitergehen. Vielleicht werden wir auch noch einen, einen Wert von, ja, Wert ist falsch gesagt, einen Preis von bis zu 100.000 Dollar für einen Bitcoin sehen. <lacht> Weil natürlich die großen Krypto-Bros, äh, die da mitspielen, die versuchen halt weiter, das normale Volk dazu zu bewegen, in, in, das, in dieses Schneeballsystem einzusteigen, damit sie irgendwann mal eine Chance haben, äh, ihre Bitcoin-Beträge, die sie haben, in äh, reales Geld wieder umzutauschen. Und dafür braucht es halt genug Leute, die von unten das System anfüttern, also du kannst nicht hingehen und einen großen Bitcoin-Betrag verkaufen, dann hast du direkt einen riesen Kurseinbruch da drauf. Ja, also Finger davon lassen. Ähm, die Umwelt wird euch auch danken. Ja, ja, ja. Und es gibt wieder günstige Grafikkarten, wenn der Unsinn aufhört. Ähm, ja, es wird aber noch viel schlimmer. Also, das, also Blockchain ist mal so ein Bestandteil vom Web3. Äh, warum und wieso, äh, kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über das Metaversum sprechen. Ähm, der zweite Unsinn sind äh, die NFTs, also die Non-Fungible Tokens, äh, die sind so ein bisschen im Kunstbereich äh, aufgekommen. Äh, mag von euch einer da was zu erklären? Leo, du bist Künstlerin. Ja. Hast genau. du Affen,
2: hast du NFTs auf Affenbilder? Nein, aber ich verkaufe <lacht> NFTs tatsächlich. Ähm, also, NFTs, äh, grundsätzlich die Idee hinter NFTs ist natürlich für, insbesondere für Künstler, sehr attraktiv. Äh, das ganze Künstlerleben ist natürlich ähm, sehr bestimmt durch Galerien, Galeristen, die über ihre Finger draufhalten, äh, durch ähm, Kuratoren, die Ausstellungen äh, in ihrem Interesse manipulieren wollen, ähm, und von daher bieten sich NFTs jetzt mal unabhängig von irgendwelchen, ähm, ja, bildern sage ich mal, das ist ja einfach Geschmackssache, ob man die mag oder nicht, würden sich NFTs grundsätzlich ähm, gut anbieten, äh, für Künstler sich selbst zu vermarkten. Der Nachteil aber ist halt einfach, dass dieser ganze, ja, der, die eigentliche positive Grundidee, jetzt mal unabhängig von der Blockchain, die natürlich äh, zumindest mal irgendwas Sinnvolles machen sollte, außer irgendwie äh, Energie zu verbrennen, ähm, halte ich NFTs für, äh, für äh, grundlegend für keine schlechte Idee. Allerdings ist die natürlich jetzt relativ in kürzester Zeit eigentlich vereinert worden von den Crypto-Kiddies, die dann halt ihre GIFs oder hier etwas, halt, was du da erwähnt hast, ihre auf ein Bildchen halt ähm, umwandeln, um da Kapital draus. Also es hat sich jetzt mehr eigentlich so zu einem äh, virtuellen Abziehbildchenmarkt, dass man, was man früher als so als Kinder vielleicht die Fußballbilder gesammelt hat oder sowas entwickelt. Und das finde ich halt schade. Es gab aber jetzt auch schon zum Beispiel bei Christie's eine größere Aktion, die auch sehr, Auktion, die auch sehr erfolgreich war wofür viel Geld NFT versteigert worden ist. Also das Potenzial ist da. Ich hoffe, es kommt halt auch wirklich jetzt so mittelfristig im Kunstmarkt dann mal an. Vielleicht sollten wir kurz darauf eingehen, was NFTs überhaupt sind. Jo, wollte ja, ich genau. Ja. Also
0: eben, es steht für Non-Fungible Token. Also das ist eine Sonderart eines Tokens auf der Blockchain. Ein Token, was ein Token? Ich beschreibe Token immer als, als Wertmünze oder sowas. Das heißt, man hat äh, ein digitales Asset, zum Beispiel ein Affenbild, also ein JPEG oder irgendwas, oder irgendeine x-beliebige Datei, die zum Beispiel einen Kunstgegenstand abbildet. Also eine Fotografie der Mona Lisa könnte man sich ja auch als Datei vorstellen und das NFT ist jetzt sowas wie ein digitales Besitzrecht an dieser Datei. Also tatsächlich ist dieses NFT ein Eintrag auf der Blockchain, der einen Link auf eine Datei, eben das Mona Lisa Bild enthält. Und du bist oder sollst dann in der Lage sein, ein Eigentums- oder ein Besitzverhältnis auf diese Datei nachweisen zu können. Das Ganze ist natürlich ein vollkommener Unfug, weil eine Eigenschaft von Dateien ist, dass du sie verlustfrei und beliebig oft kopieren kannst. Also wenn jetzt äh, dein Mona Lisa-Bild ähm, kopiert wird oder jemand selbst ein Mona Lisa-Foto anlegt, dann äh, kannst du vielleicht irgendwie noch nachweisen, dass dein NFT eine Adresse, eine URL enthält, die auf einen Server, auf ein bestimmtes JPEG von der Mona Lisa zeigt. Das interessiert den Rest, den Rest der Welt, aber einen feuchten Kehrricht. Also was ich damit sagen will, ist, dass das NFT äh, weder das Asset ist, noch sich in irgendeiner Form rechtlich durchsetzen lässt.
2: Ja, also das ist halt ein bisschen schwierig, Ralf. Ich denke, das kannst du natürlich aus deinem Blickwinkel so sehen. Es kommt da natürlich sehr stark auf den Ersteller des NFTs an. Also ich zum Beispiel erstelle äh, Werke, die ich als NFT anbiete. Aktuell ist nur ein Werk im Angebot von mir als NFT. Ähm, das erstelle ich exklusiv. Das findest du nirgendwo sonst. Es wird nirgendwo ausgestellt. Und du erwirbst die gleichen Rechte, wie du jetzt zum Beispiel ein physikalisches Werk wie, wie du sie hättest, wenn du ein physikalisches Werk von mir erwerben willst, Das hängt immer so ein bisschen auch vom Ersterb. Dann kommt dazu, dass natürlich auch solche Anbieter wie jetzt zum Beispiel, also jetzt aktuell geht der Trend mehr zu Solana, weg von diesem Ethereum ist einfach ganz schlechte Blockchain, Die ist ja das Konzept ist schlecht, du hast es ja gesagt, Proof of Work, sie ist lahm, sie ist sehr, 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 sehr teuer. Sie ist ineffizient äh, und daher geht jetzt der Trend stark äh, auf eine andere Blockchain, die Solana Blockchain im Bereich NFTs. Ich habe äh, mein Zeug aber im Moment auch noch auf der Ethereum Blockchain. Ähm, und von daher, da muss man ein bisschen differenzieren, wie das auch gehandhabt wird. und Was, was ich sagen wollte, zum Beispiel der Anbieter soll sie für Solana, also für Ethereum ist OpenSea das bekannteste, die machen auch noch, ich glaube, ein oder zwei andere Blockchains im Angebot. Aber bei Solz, ist halt das Augenmerk auf Solana. Und dort kannst du bei der Minden des NFTs, kannst du halt sagen, unter was für Nutzungsrechten dieses Werk steht. Da kannst du zum Beispiel sagen, du darfst es halt nur für dich behalten, quasi wie dieses Abziehbildchen, die Sammelkarte die du dann aber auch nicht weiter vertauschen dürftest oder so. Klar, also wirklich abgeben kannst du es dann schon an jemand anders. Du darfst sie aber nicht irgendwie framen und irgendwo außerhalb deiner Wohnung halt aufhängen. Dann gibt es halt Möglichkeiten, die Nutzungsrechte dahingehend anzupassen, dass du es halt ausstellen darfst, entweder in privaten Veranstaltungen oder in öffentlichen Veranstaltungen. Also da wird schon auch viel Augenmerk drauf gelegt. Deswegen, ich finde es ein bisschen schwierig. Natürlich, äh, bei dir klingt dieser... Basis scroll durch, dass du halt sagst, ja, die Blockchain an sich, weil sie, da gebe ich dir und ganz recht, weil sie einfach sehr viel Energie verbraucht, ist des Teufels. Was man aber damit machen kann, ist, wenn man es richtig anpackt und nicht mit blöden Giftbildchen überschwemmt, tatsächlich eine ganz tolle Sache.
0: Wie ist denn das jetzt konkret? Also bei deinem Kunstwerk, also ich nehme jetzt mal an, das ist ein Bild. Wo liegt dieses Bild physisch?
2: Also jetzt die Datei, die ich... Also ich mache ja elektronisch, äh, hauptsächlich nicht. Ich mache natürlich auch äh, Performances und sowas, aber hauptsächlich arbeite ich mit dem Computer für meine Kunst tatsächlich. Und äh, das habe ich natürlich dann mit meinen Programmchen, mit meinem Malprogramm gemalt. Und es liegt halt irgendwo jetzt das Original. In Vektorgrafik liegt es halt irgendwo bei mir zu Hause. Aber das gebe ich natürlich niemandem raus. Und das lade ich dann halt hoch, dieses Bild auf diesem Plattformanbieter. Und dann liegt es halt auf dem Plattformanbieter. Und der, der das Werk halt erwirbt, wenn jetzt halt das irgendwie, ich glaube, ich habe das aktuelle Werk jetzt dafür ein, ein Serum, äh, drin stehen, was, ja, für so ein Werk jetzt auch ungefähr dem Preis entsprechen würde, den ich verlangen würde, wenn es in der Galerie wäre. Ähm, dann ist das halt in der, das ist halt eben genau wieder das, was du eingangs auch sagtest, deswegen gibt es da schon tatsächlich auch einen Vergleich mit Dezentral, weil es halt auch Dezentral ist. Und das ist genau halt die Krux, weil halt es sich diese Sachen dann so sammeln, eben bei, äh, bei Ethereum ist es hauptsächlich OpenSea, äh, Open äh, bei Solana ist es jetzt Solsi, was jetzt gerade ziemlich am Kommen ist. Und da hast du dann halt wieder diese, also... Dieser Trend der äh, Verklumpung ist halt extrem hoch, äh, weil halt nur sehr wenige Anbieter diese Trading-Plattformen äh, überhaupt ja entwickeln. Die werden ja, und das siehst du auch, also die, der Software siehst du an, dass sie jetzt aktuell in diesem Moment live entwickelt. Es fühlt sich alles noch sehr unfertig an. Muss man auch das
0: Aber nochmal, jetzt diese Datei. Also liegt diese beim äh, Anbieter. Liegt beim Anbieter? Also ich lade sie zum
2: Anbieter hoch.
0: Okay, also die liegt als ganz normale Datei bei Soul c
2: Jetzt in dem Fall bei OpenSea.
0: Oder bei OpenSea. Die liegt also nicht irgendwie verschlüsselt
2: vollständig in der Ethereum-Blockchain? Äh, beim Minden. Die gemintete Datei meinst du jetzt, die du dann erwirbst? Meinst du die Datei, die du erwirbst oder meinst du die ja, Datei, angenehm, die du auf der Plattform siehst? Das ist natürlich ein Unterschied. Auf der Plattform siehst du ja also nur so ein kleines äh, Preview-Bildchen. Angenommen, ich kaufe jetzt ein Bild für Dann kriegst dir. du die, kannst du die in deine in deine Dings da, äh, ach wie heißt es jetzt schon wieder, in deine Wallet speichern.
0: Die komplette Datei oder nur
2: ein Zeiger? Die komplette Datei. Ja, Sonst blut. wärst du ja abhängig von einer Plattform. Ja, eben, und das, das habe hab ich, ich eben anders Sinn. verstanden,
0: oder? Ich habe das so verstanden, Aber die Plattform,
2: dass das ist, ist natürlich trotzdem, deswegen, hab, ich habe dich da vielleicht jetzt anders verstanden, aber die Plattformen sind natürlich schon das äh, große Problem, was wir überall sehen. Was wir überall im Internet sehen. Ob es jetzt E-Mail ist, ob es jetzt irgendwie Mastodon ist, oder ob es jetzt irgendwie OpenSea ist, hast du überall die gleichen, ja... Verklumpungsrisiken, mhm. sagen. Ja.
0: ja, und eben das Problem der rechtlichen Durchsetzbarkeit. Also wenn jetzt dieses Bild da irgendwo bei OpenSea rausfällt, oder durch ein Leak oder ein Hack oder sonst was, dann kannst du ja, könnte ich jetzt, wo ich doch dein schönes Bild gekauft habe, das ja in keinster Weise rechtlich durchsetzen, dass doch, ich der Eigentümer die, bin.
2: Doch, doch, weil die Nutzungsrechte, du bist ja in dem Besitz in deiner Blockchain, aber die Nutzungsrechte sind ja in dem werden mit übermittelt, also, die sind Teil von deinem Erwerb. Also, du kannst jederzeit, wenn du jetzt Zugriff auf deine Wallet hast, wie es halt, wenn dir dann jemand deine Wallet klaut oder hijackt, was halt ganz viel passiert im Augenblick. Und das hast das Hauptrisiko, weil, ja, wenn dir einer deine Wallet klaut und alles abräumt, dann hast du Pech gehabt. Das, aber wenn du es jetzt irgendwie auf dem Cold Store Wallet legst oder so, dann,
1: ich auch noch mal nachfragen. Ich hatte das auch anders verstanden, so äh, wie du, Ralf, glaube ich, auch. Also wenn ich jetzt so ein... Äh, was, was steht denn dann in der, in der Blockchain oder in dem NFT dann drin? Da, ich hatte das verstanden, da steht irgendeine URL zu irgendeiner Datei drin, die dann auch vielleicht mal ausgetauscht werden könnte oder irgendwann nicht mehr verfügbar ist oder so. Ja, das so, ist dann nicht so?
0: So, so habe ich das gelesen, ja. Ähm... Ja, aber äh, müssen wir jetzt auch nicht weiter ergründen. Also NFT ist halt auch mit Vorsicht zu genießen. Ähm, jetzt haben wir zwei Bestandteile vom Web3 gesehen, die Blockchain, die Non-Fungible Tokens. Es gibt aber noch einen dritten Bestandteil. Das ist jetzt typisch für Ethereum. Da kannst du nämlich auf der Blockchain nicht nur Transaktionen speichern, sondern eigentlich etwas, was sich Smart Contract nennt. Also eine, ein Stück Code oder eine Vereinbarung. Deshalb Contract, oder? Das kann man sich so vorstellen wie ein Stück Code, dass eine wenn dann Entscheidung abbildet. Also wenn folgende Bedingungen eintreten, dann überweise bitte an folgende Personen den und den Betrag oder führe irgendetwas aus. Das ist also eine Nummer weitergedacht, diese Smart Contracts. Und noch eine Nummer weitergedacht sind äh, darauf aufbauend aufbauende äh, DAOs. DAO steht für Digital Autonomous Organization. Das heißt, du kannst halt aus einer Vielzahl äh, solcher Smart Contracts auch eine ganze Organisation im virtuellen Raum aufbauen. Ähm, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht äh, weiter vertiefen. Und das sind drei Hauptbestandteile, auf die das Web3 als Technologien aufsetzt. Und jetzt können wir dann auch mal die Brücke schlagen zum Metaversum. Also Metaversum, habt ihr ja auch alle mitbekommen, ist auch ein Grund, warum sich die Firma Facebook in Meta umbenannt hat. Und das soll halt das, das große Ding im Web3 werden, das Metaversum. Vereinfacht gesagt ist es, eine Verlagerung äh, aller denkbaren Dienstleistungen und Aktivitäten in den virtuellen Raum. Also man kennt das, ich weiß nicht wie viel, zehn Jahre das schon her ist, da gab es mal Second Life, oder? Also irgendwie so eine Pseudo-3D-Welt, in der man rumlaufen konnte mit einem Avatar, indem man äh, Konzerte besuchen konnte, Landparzellen kaufen konnte. Also man konnte praktisch in einem virtuellen Raum Geschäfte tätigen. Und das ist im Grunde genommen auch die Idee vom Metaversum, aber auf einer Gan ganzheitlichen, auf einer viel größeren Ebene. Also jetzt, wenn wir im Web 2.0 unterwegs sind, sind wir ja eigentlich in einem, ja, fast immer in einem zweidimensionalen Raum unterwegs. Also man hat eine Webpage und liest da irgendwas, kann äh, sein Konto führen, äh, kann spielen, äh, rechnen, was auch immer. Und das Ganze könnt ihr euch jetzt so vorstellen, wenn ihr eine VR-Brille aufhabt und dort euch in einer dreidimensionalen Welt befindet und dort alles machen könnt, was ihr auch im realen Leben machen könnt. Also ihr könnt beispielsweise virtuell an euren Arbeitsplatz gehen, euren Avatar da virtuell auf einen virtuellen Schreibtischstuhl setzen und dann auf einem virtuellen Computer eure Arbeit machen. Oder ihr könnt euch mit euren Freunden zu einem virtuellen Rockkonzert äh, treffen und dort mit den Avataren nebeneinander stehen und der Rockmusik äh, äh, zuhören. Das ist mal so. Ganz grob gesagt die Idee vom Metaversum. Interessant wird es, wenn man jetzt diese beiden Begrifflichkeiten ähm, Web 3 mit den Technologien, die wir gerade besprochen haben, wenn man das mit dem Metaversum äh, in Verbindung bringt. Und, und das soll der Fall sein. Man hat die Idee ist, dass man im Metaversum alle Assets ähm, mit einer, äh, dass man die Token oh Tokenized, also das praktisch jedes Asset, also jedes Schwert, was ihr euch in einem Spiel kauft, jedes Konzert, wo ihr ein Ticket für kauft, jedes virtuelle Grundstück, was ihr kauft, was auch immer, dass da ein ein Token dran hängt, also eine Wertmarke und eine Identität. Also das Token gibt dem Ganzen dann ein Preisschild und, und die Identität, ähm, ordnet dieses Token einer oder mehreren Personen zu. Also man möchte im Grunde genommen alles, was ihr euch denken könnt, ein Blog-Eintrag, also zum Beispiel ein News-Eintrag auf newlinux.ch, irgendeine Rüstung, die ihr euch in einem Spiel kauft, ein Ticket in einem äh, virtuellen Konzert, alles was ihr euch denken könnt, soll halt äh, tokenisiert werden und identifizierbar gemacht werden. Und dafür sind natürlich diese diese grundlegenden Technologien wie Blockchain, NFTs und diese Digital äh, Autonomous Organizations, also dieses dieser Verbund von smarten Verträgen, äh, dafür das sind dafür die technologischen äh, grundlagen Das oh, habe ich viel gesagt ähm, ja also ich bezeichne das metaversum eigentlich immer so als geschenkpapier ums äh, web 3 drumherum so die die rote schleife die es für normale anwender greifbarer machen ja, da kann man sich halt vorstellen man läuft halt mit einer vr brille durchs leben und diese Web3-Technologien -Technologie, regeln die Dinge dann im Hintergrund. Äh, Tim, Leo, wie, wie seht ihr das? Ist das für euch die schöne neue Welt oder klingt das eher dystopisch für euch?
1: Letzteres für mich. Also äh, ich kann es mir, ich habe auch die Präsentation gesehen von, von Meta, wie sie jetzt heißen. Ich kann es mir trotzdem noch nicht vorstellen. Und ich habe auch, äh, ein bisschen, ich, ich, ich nenne es jetzt mal Angst davor, dass dann wirklich alles äh, an sozialen Kontakten immer weiter abnimmt, was jetzt ja gerade schon durch die Pandemie äh, immer schlimmer wird und äh, dann jetzt noch so einen obendraufsetzen setzen, halte ich für gefährlich. Aber das ist ja auch noch äh, ein wenig in der Zukunft.
2: Ja, ich habe gerade noch mal kurz nachgeschaut, das ist scheint noch eben wegen dem, äh, ich war mir tatsächlich äh, jetzt auch unsicher, wie ihr es gesagt habe. und es hängt tatsächlich von der Blockchain ab. Also tatsächlich, das muss ich tatsächlich auch zugeben, es gibt viele Punkte, wo ich jetzt selber jetzt auch beim Erstellen von dem ganzen NFT und so das Gefühl hatte, es ist noch viel sehr intransparent, man weiß gar nicht genau, was da im Hintergrund passiert. Und ich hätte jetzt gerade im Hintergrund noch mal kurz nachgelesen und es ist tatsächlich so, dass bei, das hängt von der Blockchain ab, weil in der Blockchain lässt sich ja nicht so riesen Datenmengen wahrscheinlich speichern, je nach Blockchain. Und dann wird tatsächlich nur ein Link auf das Bildchen auf einer Plattform ähm, in die Blockchain abgelegt mit den entsprechenden Nutzungshinweisen. Und dann interpretiert deine Wallet, also deine Geldbörse, wie je nachdem zum Beispiel das ist populäre NFT, Geldbörse, Metamask zum Beispiel, die interpretiert, wenn du dir dann deine gekauften NFTs anzeigen lassen willst, interpretiert die das und ruft einfach im Hintergrund den Link auf und stellt dir dann deinen NFT so in deiner Wallet dar. Das heißt, es sieht dann so aus, als ob du es jetzt hier bei dir das volle Werk hättest. Aber anscheinend ist es tatsächlich nicht so. Also ich muss es, glaube ich, auch noch ein bisschen hinterfragen, <lacht> weil das macht dann tatsächlich keinen Sinn. Nein, das macht das macht dann Sinn. tatsächlich keinen Sinn, weil dann hängst du ja von so einer Plattform ab. Äh, die und wenn die Plattform dann irgendwann zugrunde geht, was sie wahrscheinlich alle werden, weil das sind alles so diese Bastelbuden da, äh, wenn ich mir die Softwarequalität anschaue. Äh, und dann ist, hast du zwar ein, ein gekauftes NFT. Aber kannst nie wieder darauf zugreifen. Das ist ja total blöd. Ja. Jetzt hast, jetzt hast habe ich dich getriggert. Meine ganze <lacht> Motivation, äh, ja, weil ich das halt, ja, ich wünsche mir das so sehr. Ja, die, ich, ich, ich habe Träume
0: zerstört.
2: Ja, das ist jetzt echt scheiße, <lacht> weil ich wünsche mir das so sehr, dass man endlich Kunst auch äh, an den Interessierten äh, Sammler oder äh, Kunstfreund bringen kann, ohne den blöden Weg, über diese, die meistens sehr äh, einen Daumen drauf haben und auch viel Geld abziehen, übrigens, äh, Galerien gehen zu müssen. Ja, aber und von daher finde ich halt, ich finde halt eben, und genau das ist es wahrscheinlich, was ihr beide auch kritisiert, ähm, ist eben diese Geschichte, dass die Idee vielleicht gut ist. Aber wofür es jetzt ganz schnell ausgenutzt wird, nämlich die vollständige Kom äh, Kommerzialisierung des gesamten Internets, das, was du ja gerade beschrieben hast mit meiner Waffe fürs Spiel, oder das kann, gibt ja Millionen Möglichkeiten, deswegen sind ja auch jetzt so viele Firmen da dran am entwickeln. Und überall nochmal vielleicht mal irgendwie einen Dollar abziehen, kurz im Hintergrund dass es jetzt dafür genutzt wird und die eigentlich schöne Idee, das ich finde ja, ich finde es ja eigentlich sehr, äh, deswegen hatte mich das jetzt tatsächlich auch am Anfang so angesprochen, weil ich finde die Idee grundsätzlich äh, lobenswert, muss ich sagen, weil ich selber als Künstler in einer ähnlichen Situation bin äh, und mir immer schon was gewünscht habe, wie man das besser lösen kann. Aber möglicherweise ist dann halt dieser Weg, äh, zumindest wie er jetzt realisiert ist, eben, diese Blockchain, die jetzt halt so viel Energie verbrät, äh, ohne irgendeinen Nutzen beizutragen, plus, dass du tatsächlich das eigentliche Werk, zumindest dann, also das hätte ich mir jetzt schon erwartet, dass das eigentliche Werk dann tatsächlich dann in der Wallet vollständig von dem Käufer enthalten wäre. Ähm, ja, wenn das beides nicht gelöst wird und es nur darum geht, jetzt möglichst schnell möglichst viel Geldmengen hin und her zu transferieren, die dann möglicherweise noch ohne, ohne jegliche staatliche Aufsicht passiert, ähm, was jetzt im Moment so der Fall ist, dann ist es wirklich grenzwertig. Hm.
0: Ja, also Metaversum. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ich bezeichne es als Geschenkpapier für Normalanwender, man will eine virtuelle 3D-Welt schaffen, in der man im Grunde genommen alles machen kann, was man will, mit seinem virtuellen Abbild, halt seinem Avatar. Die eigentliche, also das ist nur die Benutzererfahrung, so dass die Gamification, eigentlich steckt dahinter aber die Idee, die, die absolute Kommerzialisierung aller deiner Handlungen und deiner Dinge, die du kaufst. Also du kaufst sie natürlich nicht real. Ne? Also immer äh, sich klar machen, dass man da in, sich in einer virtuellen Welt befindet. Und durch die, dadurch, dass alles ein Token, also eine Wertmarke hat und alles eine Identität hat, schafft das natürlich auch die hundertprozentige Transparenz aller Personen, die daran teilnehmen. Also für mich ist es natürlich ganz klar eine dystopische Idee. Ja, also, wie finde ich jetzt eine schöne Überleitung. Also stellt euch vor, oder ihr könnt im Web3, äh, im Metaversum könnt ihr auch arbeiten. Zum Beispiel als Hafenarbeiter. Ne? Dann bewegt ihr euch äh, über so einen Dock baut dein Schiff oder ich glaube ihr will euch dann weh. als Docker bezeichnen. Es tut nur noch weh. Das ist doch ein Qualitätsmerkmal dieses Podcasts. Wer findet die dümmsten Überhaltungen? Du. Ja, ihr macht's nicht. ja nie.
2: Ja, aber dafür lieben wir dich ja. auch. Also, Tim, Tim der Hafenarbeiter. Your turn. Ja,
1: genau, der Hafenarbeiter. Genau, wir kommen von der von der Dystopie jetzt mal zu etwas technischerem. Ähm, mein Thema ist, äh, ist Docker wirklich so kompliziert? Ähm, das habe ich rausgesucht, insbesondere weil äh, das ein Thema in der Community immer wieder ist. Da komme ich gleich drauf. Kurz will ich erstmal für diejenigen, die es nicht wissen, einmal kurz erklären, was Docker denn eigentlich ist. Um, Docker ist eine Plattform, wenn ich es mal, um Anwendungen contain containerisiert, also in Isolation, auszuführen, hauptsächlich auf Servern. Um, ist ganz praktisch auch, wenn man äh, da entwickeln will und verschiedene, ähm, das mache ich zum Beispiel, in verschiedenen Projekten arbeitet und nicht immer alles gleich parat haben will, sondern irgendwo in der Ecke stehen und wenn man mal wieder ran muss, holt man es wieder raus und kann weiter dran arbeiten, so da, wo man aufgehört hat. Ähm, man hat dann halt eine standardisierte Umgebung, in der die Anwendung läuft. Die läuft dann, äh, hat die gleiche Umgebung im Grunde genommen. Wie ich die äh, lokal habe, ist die Umgebung auch dann nachher in Produktion, vielleicht mit ein paar anderen Parametern, aber ähm, ich kann die auch mit updaten über Docker und so weiter. Das ist so die Grundidee. Das, warum ich darüber spreche, ist, dass wir in der GNU-Linux-H-Community öfters mal ähm, schon das Thema hatten, dass Docker doch äh, ziemlich kompliziert ist und eigentlich gar nicht benötigt wird und dass man das ja auch alles ohne Docker machen kann. Ich weiß nicht, äh, wie seht ihr das? Habt ihr äh, Erfahrungen mit Docker? Nutzt ihr es?
0: Nee, also ich habe überhaupt keine Erfahrung damit, deshalb äh, finde ich das sehr interessant. Ich habe auch nachher dann noch ein paar Fragen äh, dazu. Also ich bin mit Docker noch nie in Berührung
2: gekommen. Ich nutze es fast ausschließlich, wenn immer möglich.
1: Genau, dann ähm, ich tue das auch durchaus, äh, nicht nur ausschließlich, aber ich nutze es auch gerne. Ähm, ich gehe auch gleich mal darauf drauf ein, was man denn da so eigentlich äh, kompliziert sehen kann, wenn man, äh, wenn man sich damit beschäftigt und auch wie man äh, davon wieder wegkommt, von diesem Blickwinkel. Ähm, Docker hat einiges an Begriffen, die es einführt. Das äh, macht sicherlich auch äh, das Ganze etwas äh, unverständlicher. Bei Docker gibt es Images, das sind im Prinzip Pakete, wie wir sie auch von anderen Systemen kennen, von Paketmanagern kennen. Die sind einfach, das sind fertig geschnürte Anwendungen, die ihre Umgebung mitbringen. Die sind äh, bei Docker aufeinander aufbauend, das heißt, ich kann mir eine äh, ein Image nehmen und um, und das einfach erweitern um weitere äh, Sachen da reinpacken. Das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel ein Paket, wo eine Basis-Distribution drin ist, ein ähm, Ubuntu meinetwegen, ähm, was minimal ist. Also da ist äh, auch nichts mit UI, ist ja wie gesagt äh, Servern, äh, auf Servern hauptsächlich genutzt. Da ist dann so ein minimales Ubuntu drauf, wo ich dann aber auch mit dem Paketmanager von Ubuntu, also mit apt oder auch mit anderen Betriebssystem, Sachen einfach dazu installieren kann und mir dann von diesem Stand, den ich damit gemacht habe, wieder ein neues Image machen kann, was ich dann wieder weiterverteilen kann. Und dann gibt es den Begriff der Container. Das sind eigentlich die Instanzen von den Images, die ich dann halt laufen habe. Da ist der Grundprinzip, dass ein Container so einen, äh, einen Prozess abbildet, den ich laufen habe. Das ist dann auch, in meinem, wenn ich mir meine Prozesse im System angucke, ist das dann auch so. Ähm, so ein Container hat grundsätzlich erstmal, und das ist ein Unterschied zu anderen Systemen, keinen Zugriff auf den Host, auf dem das Ganze läuft. Also ähm, man kann sich das im Grunde genommen wie bei einer virtuellen Maschine vorstellen. Die weiß nichts von ihrem Host, worauf sie läuft das ist bei einem container auch der fall ich muss wenn ich dann mit diesem system kommunizieren will muss ich das von außen erstmal freigeben also aus dem image heraus. ich kann dem image nicht sagen ich möchte zugriff auf irgendeine ressource vom hostsystem haben das muss ich dann vom host aus in das image rein konfigurieren quasi in den bzw dem image mitgeben dass dieser container das darf
0: ich habe da das mal noch von... Zwischenfrage, frage ja bitte. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Unterschied zwischen einer virtuellen Maschine und einem Docker-Image äh, oder Container, der dass Docker kein Betriebssystem enthält.
1: Genau, also ein Betriebssystem ist deutlich größer. Ne? Also äh, ich, Und ich habe den ganzen äh, Boot-Prozess und so weiter, den habe ich ja in, in der virtuellen Maschine, den habe ich in Docker aber nicht. Ja. Äh, Im Grunde genommen sind die darunter liegenden Technologien auch die meines eigenen Kernels, die dann angesprochen anges äh, werden. Die Funktion ähm, ist halt nur alles abgekapselt. Ähm, genau, ich kann also auch so einen, wenn ich so einen Container laufen habe, könnte ich mich da auch drauf einloggen. Also einen Befehl ausführen, äh, Bash oder ähnliches, um dann innerhalb dieser Umgebung äh, Befehle auszuführen. Das kann man machen, um da mal reinzugucken, wie das aktuell so läuft, das System oder der Container, ähm, ist aber in der Regel nicht nötig. Und ähm, was man in diesem Container macht, ist, äh, also wenn man irgendwas ablegt in Files, dann verschwindet das auch wieder, wenn ich einen äh, Container nochmal neu starte. Das ist... Ähm, also ich habe grundsätzlich ein komplettes Filesystem in diesem äh, Container drin. Wenn ich aber irgendwo was speichere, dann äh, ist das so lange da, bis wie der Container existiert, wird der Container gestoppt und ich erstelle einen neuen Container, wird wieder der Stand, wie er damals im Image gespeichert war, hergestellt und äh, meine Files sind wieder weg. Diese Images, die man dann äh, erstellt, die werden in sogenannten Registries abgelegt. Um, Registry ist im Endeffekt ein Repository. Da gibt es ein äh, großes, das äh, Hub, Docker Hub, unter hub.docker.com. Die haben aktuell, äh, ich habe nachgeguckt heute Morgen, fast 9 Millionen Images da liegen, die man äh, benutzen kann. Ähm, 9 man kann das Millionen? aber auch. Ja.
0: Also, ich, ich habe jetzt gerade an, an, an vergleichbare Dinge gedacht wie, wie Flathub oder so. Also dann ist das Konzept aber schon noch anders, wenn man da auf 9 Millionen kommt. Das ist die Zahl,
1: die auf der Docker-Hub-Seite steht.
0: Okay, also sind das, mhm. sind das dann alles verschiedene Sachen oder unterscheiden die sich dann nur geringfügig, zum Beispiel in der Konfiguration?
1: Sowohl als auch. Also du hast wahrscheinlich auch ganz viele äh, kleine Images, die äh, irgendeinen Sonderfall abdecken, die ich dann einfach auch mit diesem, diesem Docker Hub äh, publizieren kann. Aber auch äh, die Software, die du da äh, findest, das können ein MySQL sein, das kann ein HA-Proxy sein. Ähm, die gibt, da gibt es offizielle Images auch auf Docker Hub für. Die haben dann auch so ein äh, offi Official Label, ähm, sind... Wahrscheinlich auch geprüft dann von der Firma hinter Docker, äh, will ich jetzt mal keine Aussage darüber treffen. Jedenfalls gibt es da so ein Label von offiziell äh, hergestellten Images. Und ähm, man kann aber auch so eine äh, Registry, so ein Repository auch selber machen. Äh, selbst dafür gibt es dann wiederum äh, Docker-Images, um eine Registry äh, zu starten, die selber zu hosten und kann dann auch darüber äh, sein eigenes Repository quasi machen wiederum auch mit UI, wenn man möchte. Da gibt es auch wieder äh, verschiedene Images, die so eine UI bereitstellen für diese Registry, wie es ein Docker Hub macht. Bei Docker Hub ist halt äh, ein Vorteil, dass man alle großen Sachen, die offiziellen Sachen da findet und äh, eben auch mit Kon Dokumentation. Weil wenn man so eine Software starten will, braucht man oft die Dokumentation, um überhaupt zu wissen, was kann ich denn eigentlich einstellen, weil die meistens äh, das nicht mitbringen, dass du eine Administrationsoberfläche hast. Ich sage mal einen MySQL-Server zum Beispiel, ähm, da muss man halt wissen, an welchen Stellen liegen die Konfigurationsdateien oder wie kann ich den von außen das Image so ähm, verändern, dass mein Container dann das tut, was ich gerne möchte. Und dafür gibt es halt die Dokumentation auf Docker Hub zum Beispiel, wo man sowas nachgucken kann. Das ist halt von jeder Anwendung her sehr unterschiedlich.
0: Also es ist dann nicht so, also man, man kann jetzt bei Docker Hub, kann man sich so ein Image runterladen und dann ist man auf dem Server, auf der Kommandozeile und da tippt, tippt man dann Docker Install äh, Image Name. So ist es dann nicht. Also man muss erst irgendwas noch drumherum konfigurieren.
1: Genau, also drumherum konfigurieren ist auch eigentlich das Stichwort für diese Problematik, mit dem, äh, mit der, dass das Ganze so kompliziert und äh, ist. Ähm, aber da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, ich wollte jetzt erstmal noch kurz darüber sprechen, wie man denn eine Anwendung dann definiert. Ähm, ich sag mal, auf einem Desktop würde ich jetzt ein Uplay zum Beispiel als äh, Anwendung definieren, die erfüllt genau den einen Zweck, den es machen soll. Ich habe mein Uplay, das läuft und fertig. Auch einem Server, ich sage mal als Beispiel zum Beispiel so ein Media-Wiki, das hat, besteht aus einer Datenbank. Ich habe das jetzt heute auch mal nachgeguckt, woraus, was ein MediaWiki wiki dann so hat. Es hat eine Datenbank, es hat einen Memcached-Server, um... Performance zu verbessern nehme ich mal an und halt das MediaWiki selbst. Also es besteht aus mehreren Komponenten, die dann eben äh, zusammenarbeiten können. Also so ein Server-Software hat dann in der Regel ein Frontend, ein Backend, vielleicht eine Message Queue, eine Datenbank, was auch immer, ne? was dann die eigene eine Anwendung zusammen ergibt. Das ist so der den Unterschied, nicht da machen würde. Und da ist Docker halt besonders stark drin, sowas zu machen. <lacht> ähm, was man eben konfigurieren muss. Bei so einem Image oder für einen Container, der aus einem Image erstellt wird, sind solche Sachen wie, ähm, wie kann das Netzwerk zugreifen, kann auf das Netzwerk zugegriffen werden, wie kann ich diesen äh, Container erreichen, ähm, wo darf der Daten speichern, also ich muss ja auch eine gewisse äh, Schicht anbieten, um, um Persistenz zu haben, ich kann ja nicht alles in dem Filesystem speichern, was dann beim Neustart wieder weg ist. Ähm, ich muss das Zusammenspiel von diesen Komponenten, wie können die miteinander reden, ähm, wie finden die sich überhaupt, ähm, welche Komponenten dürfen miteinander reden, welche dürfen das nicht und eben halt auch die Konfiguration der Anwendung, das heißt äh, mein MySQL-Root-Passwort äh, oder sowas ähnliches, das muss ich halt einfach konfigurieren können und ähm, wenn man das Ganze jetzt, so wie du gerade beschrieben hast, mit äh, einem Docker-Befehl, ähm, in dem Fall wäre es jetzt docker-run oder so, ähm, macht, dann muss man das alles in der Kommandozeile eintippen. Ganz viele Parameter mit äh, Variablen, mit Faden, wo ich äh, meine Daten ablegen möchte, ähm, mit Netzwerkkonfiguration und so weiter. Das muss man alles eingeben und wenn man dann äh, noch Sachen hat, die so voneinander abhängig sind, dass ich zum Beispiel erst die Datenbank brauche, bevor ich meine mein Media-Wiki hochfahren kann, Da muss ich das auch noch in der richtigen Reihenfolge machen und das ist natürlich echt kompliziert. Und das kann ich, da kann ich mir dann ja eine Anleitung verschreiben, was ich alles machen muss, um eine Anwe Anwendung zu starten, die dann aus mehreren Komponenten besteht. Ja. Und das ist das eigentliche Problem, glaube ich, was äh, in der Community auch so wahrgenommen wird, als dass es einfach kompliziert Aber da hat Docker auch eine Lösung für, die nicht, vielleicht nicht unbedingt dafür gedacht war, aber dafür sehr gut geeignet ist. Und das nennt sich Docker Compose. Docker Compose ist ähm, im Endeffekt eine äh, YAML-Datei, wo ich dann eben genau diese Konfiguration in einer standardisierten Form für mehrere Container, die zusammengehören, ablegen kann das heißt ich definiere, meinen, ich brauche eine MySQL-Datenbank gebe da äh, die Parameter ein, die diese MySQL-Datenbank braucht, den Speicherort ähm, sage ich möchte hier ein Netzwerk, ein internes Netzwerk zwischen den Containern haben und ähm, dann brauche ich noch einen Webserver, der soll auf Port 443 hören oder auf Port 80 und äh, spricht mit der MySQL-Datenbank, die vorher hochgefahren werden muss. Das kann ich alles in dieser Docker Compose YML also YAML-Datei ähm, hinterlegen und dann brauche ich eigentlich nur noch, äh, kann, äh, brauche ich keine Anleitung mehr, sondern das ist meine Anleitung, die ich dann habe und äh, kann mit einem Docker-Compose-Up dann im Prinzip die ganze Anwendung starten.
3: Ja.
0: Aha, also nicht Docker-Run, äh, äh, Image-Name und YAML-Datei.
1: Genau, äh, nee, da weil du hast ja in der Docker Compose durchaus die Möglichkeit, mehrere Images zu benutzen. Ne? Also ich schreibe eine Docker Compose für meine ganze Anwendung. Nicht mehr nicht mehr für einzelne äh, Komponenten der Anwendung, wie die Datenbank oder so. Wie ich, die müsste ich, Docker, bei Docker Run müsste ich wirklich die Datenbank einzeln starten. Und so schreibe ich halt die ganze, äh, für die ganze Anwendung so eine Definitionsdatei. Die kann ich schreiben, die kann ich aber auch bei vielen Projekten äh, einfach die benutzen, die sie vorschlagen. Also es gibt viele Projekte, MediaWiki ist unter anderem eins davon, wo ich dann auf deren Webseite oder in deren Repository einfach eine Docker Compose YML finde. Die kann ich dann gegebenenfalls noch an meine Wünsche anpassen, aber da ist dann schon alles drin, was ich brauche. Und dann brauche ich einfach nur noch diese Datei, lege die in einem Ordner ab, für Docker Compose ab, aus und er macht alles, lädt sich die Images runter... Und konfiguriert die ganze Sache so, wie ich das, wie das jemand festgelegt hat und ich das gegebenenfalls angepasst habe. Oder ich habe es halt selber geschrieben. Und das macht es also dann nicht mehr so kompliziert, sondern wirklich lesbar in einem lesbaren Format, standardisierten Format, was ich einfach als Datei ablegen kann
0: und loslegen kann. Okay, darf ich schon mit meinen Fragen kommen oder wolltest du noch Reverse-Proxies erklären?
1: Ja, ich habe auch äh, für, zu Reverse-Proxies noch was. Ähm, ich kann das Ganze jetzt äh, so handhaben, dass ich ähm, meine, mein MediaWiki und äh, meine Nextcloud meinetwegen ähm, beide lokal oder auf meinem Server starte und das eine muss dann auf port 80 und das andere auf port 80 80 lauschen und so weiter das will man ja in der regel nicht ähm, sieht auch nicht schön aus und äh, gibt vielleicht auch Probleme mit der Firewall, die irgendwo dazwischen hängt oder so, sondern eigentlich will man einem eine zentrale Stelle haben, wo auf diesen Server zugegriffen wird und das soll sich darum kümmern anhand der Domain beispielsweise oder des Pfades, der URL, dass da der richtige Container nachher antwortet. Und dafür kann man dann reverse Proxies benutzen, zum Beispiel den Traffic, der das schon halbautomatisch macht, der meine Docker-Compose-Dateien auslesen kann mehr oder weniger, und äh, mir dann on the fly eine Konfiguration zur Verfügung stellt, die äh, dann auch über schön über den Browser aufrufbar ist und auch sich um zum Beispiel SSL-Zertifikate kümmern kann. Das brauche ich dann nicht in jeder Ein Anwendung nachlesen, wie kriege ich denn jetzt hier mein SSL-Zertifikat rein, sondern dann kann ich dann eben diesen Reverse-Proxy für benutzen. Dazu habe ich übrigens auch schon mal einen Artikel geschrieben. Ich denke mal, vielleicht können wir den auch mit in die Shownotes packen. Mhm. zu dem Traffic. Ja, jetzt darfst du
0: loslegen, Ralf. Ja, also eben, was, was mich interessiert, es gibt ja äh, im Desktop-Bereich gibt es ja diverse, ich nenne sie jetzt auch mal, Pak moderne Paketformate oder vielleicht nenne ich es auch Containerformate, also Sachen wie äh, Flatpak, äh, Snap-Pakete, App-Images. Äh, warum braucht es für den Server etwas, anderes, etwas Eigenes, könnte man da nicht genauso gut eines von diesen drei Desktop-Container-Formaten nehmen?
1: Das könnte man durchaus machen. Das wird auch teilweise so gemacht. Ich weiß zum Beispiel von Nextcloud, dass man das auch als Snap tatsächlich runterladen kann und ausführen kann. Es ist halt nicht drauf spezialisiert, wie das bei Docker der Fall ist. Und äh, die Containerformate, äh, die, die du genannt hast, die sind ja auch so aufgebaut, dass ich nicht von außen großartig Einfluss drauf habe, sondern die bestimmen selbst, worauf sie zugreifen wollen. Ja,
0: ja. ja. Und, und äh, gibt's, ist denn Docker jetzt das einzige Containerformat im, im, im Serverbereich oder gibt es da auch noch Alternativen?
1: Es gibt Alternativen, es gibt auch noch ein ganz großes Ökosystem drumherum, was mit Docker zum Beispiel arbeitet. Ähm, Alternative wäre zum Beispiel, ich glaube, äh, relativ bekannt ist äh, Podman. Podman ist äh, im Prinzip ein Drop-In-Replacement für Docker, also es nutzt dieselben Images, hat aber ähm, ein paar andere Features. Ähm, man braucht keinen Daemon, also bei Docker brauche ich einen Daemon für, der die ganzen äh, Container im Prinzip verwaltet, das habe ich bei Podman nicht und bei Docker ist es auch so, dass die Container standardmäßig innerhalb äh, als Root laufen und das ist bei Podman wohl auch nicht so der Fall. Dafür hat Podman dann keinen eigenen image Imagebilder, dafür muss man dann andere äh, Tools wiederum verwenden. Ähm, man kann natürlich auch normale Virtualisierungssysteme nehmen, hat und halt einen entsprechenden Overhead, ähm, oder auch selbst mit den äh, Kernel-Funktionen mit LXC ähm, so eine Container-Umgebung selber zusammenbauen. Ich kann aber da keine Erfahrung, wie kompliziert das Ganze ist. Aber ich vermute, es gibt einen Grund, warum es Docker und Co. gibt.
0: Mhm. Ja, damit ist meine meine letzte Frage eigentlich auch schon fast hinfällig. Also beim Desktop-Container-Bereich, da hatten wir ja, ja, ich will nicht sagen Streitereien, aber immer die Diskussion, ja, nimmt man jetzt Flatpak, nimmt man Snap, wer steckt dahinter oder doch App-Image. Ich weiß nicht, ob es so eine Diskussion auch bei den, bei den Server-Container-Formaten gibt, aber wenn es eh nur Docker und, wie heißt das, Pac-Man? Pot-Man. Pot <lacht> also
1: es, es, gibt, es gibt vielleicht noch mehr, aber mich, mir fallen jetzt keine ein, die irgendwie äh, populär wären. Es gibt allerdings bei, bei ähm, Docker ja die, 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 die dieses Ökosystem. Ähm, da geht es dann auch weiter auf Verteilung auf verschieden, über verschiedene Knoten und so weiter. Dann kommt Kubernetes und, und Docker Swarm und so weiter. im Einsatz. Und da gibt es dann schon eher die Diskussionen. Auch bei uns in der Community gab es sie schon.
0: <lacht> ja. Gut, sehr interessant. Ja, also, ich, Tim, mach du die dumme Überleitung. <lacht> so ein Docker-Image ist dann ja äh, von Haus aus ein unveränderbares System. Erst durch die Compose-YAML-Datei wird dann im Container etwas Individuelles daraus. Und über unveränderbare Systeme Sprechen wir jetzt mit der Leo.
2: Ja, also das ist jetzt so ein bisschen so ein Hype, was jetzt im Moment so durch die Linux-Community geht. Gibt es schon ein bisschen länger das ganze Thema, also immutable oder Next-Gen Linux, Linux-Next, wie das alles nennen wird, Linux NG. Äh, Gibt es tausend Worte für alles Gleiche meinen? Und ähm, da geht es halt grundsätzlich darum, dass halt das Kernsystem, ähnlich wie jetzt du es erklärt hast, Tim, bei Docker erstmal unveränderlich daherkommt ähm, und du dann quasi deine äh, Änderungen sozusagen als Schichten, als Overlays dann darüber applizierst. Und da äh, gibt es halt ja, verschiedene äh, auch Einsatzbereiche. Es gibt es auch im Serverbereich, wird auch im Bereich Kubernetes halt irgendwie auch eingesetzt. Da kommt halt irgendwie so ein äh, Core OS zum Beispiel ähm, zum Einsatz darunter für die Nodes äh, oder für die sogenannten Pods. Ähm, und dann im Desktop-Bereich gibt es eigentlich aktuell mehr oder weniger so drei äh, Player. Das ist einmal halt Fedora, die das schon natürlich bei dass da sehr daran interessiert ist. Reddit äh, stürmt ja immer gerne voraus mit solchen Sachen und äh, versucht da auch gerne so Vorbild zu sein für andere Projekte. Und die haben halt das äh, ja, Projekt Silver Blue oder Team Silver Blue geschaffen, was halt die Fedora Workstation mit dem Gnome Desktop in so einer eine Immutable-Distribution verpackt. Da gibt es dann noch ähm, ein Derivat von, das heißt Kinoid, ähm, das ist das gleiche äh, in blau sozusagen, ähm, war ja schon blau, aber halt einfach mit KDE Plasma Desktop, verhält sich ein bisschen anders. Dann gab es noch halt von Suse so ein Ding, was so ein bisschen mehr aus, eigentlich aus so einer Bastel, also das Micro-S gab es vorher schon, aber das Micro-S als Desktop nutzen zu können, ist eher aus so einer Bastel-Idee äh, entstanden. Suse macht anstatt immer so Hack Weeks. Und da hatte der Richard Brown mal die Idee, hey, lass uns da doch mal Gnome draufpacken. Ähm, und daher wirkt das jetzt im Moment zum aktuellen Stand noch ein bisschen unfertig. Also wenn man das halt installiert und dann startet, dann kommt auch so ein Sanity, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da kann man halt so mit Bash so grafische Dialoge programmieren. Ähm, so ein Sanity-Dialog, der so ein bisschen, ja, einfach gestaltet aussieht. Ähm, ja, und man merkt einfach dem, dem Ding an, ja, da müssen sie, müssen sie wirklich noch ein bisschen Liebe reinstecken, so wird das nichts. Dann gibt es noch so eine Mischform, das wäre jetzt Clear Linux. Clear Linux ist so ein, ja, so ein bisschen immutable oder halt so, ich sage jetzt mal eher so, Read-Only-Root. Äh, Die meisten anderen äh, nutzen halt äh, OS3 als Basis, in dem Fall dann meistens auch noch eine Kombination mit RPM. Es gäbe dann noch dieses, was du mal vorgestellt hast, Ralf, dieses, wie, ich vergesse immer den Namen, dieses Bildungsbetriebssystem da. Das ist doch auch so ein Mutable, irgendwas mit E am Anfang. Hast du doch mal einen Artikel drüber geschrieben und fandst du noch, glaube ich, recht cool. Och. Aber also weißt, mit was E, mein? also ja, du meinst nicht nee, Elementary? Nee, nee, nee. Irgendwie so ein du meinst nicht Emma Bündys. Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich meine irgendwie sowas, das kommt, glaube ich, auch aus Südamerika oder so und das ist auch ganz viel ah. mit Flatpak. Ja, ja, ja. Ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Können wir vielleicht nochmal verlinken. Ja. ja. Spielt ja auch keine Rolle. Aber die, Techno das, äh, äh, die Technologien sind da eigentlich immer sehr ähnlich. Und da gäbe es zum Beispiel auch noch dieses Gnome OS, eigentlich eher so für Entwickler, oder das Showcase-Betriebssystem gedacht für den Gnome-Desktop, was auch darauf aufbaut, aber auf keiner dieser Distributionen, sondern wirklich rein auf dem OS3-Verfahren. Das hat halt den Nachteil, oder ist es dann sehr eigenständig, hat aber den Nachteil, dass man es dann nicht über so klassische äh, Paketmanager jetzt erweitern kann. Also mit ähm, RPM OS 3 kann man halt auch trotzdem noch RPMs drauf installieren. Die halt in, ja. Die, die Distribution dann auch noch mal erweitern, weil so wäre es jetzt halt dann nur auf Flatpacks angewiesen. Also der, ich kenne jetzt noch kein Derivat, was jetzt zum Beispiel auf Ubuntu basieren würde. Also Ubuntu hat auch so, aber eher für den Serverbereich, so ein Mikro-Betriebssystem. Ne, aber das wäre mir jetzt nicht bekannt, dass da jemand schon mal den Schritt gewagt hat, quasi so ein Ubuntu mit Snap dann. Das wäre noch spannend, finde ich jetzt auch noch spannend. Alternative und dann sowas aufzubauen oder überhaupt im Debian-Bereich, ist mir da eigentlich nichts bekannt. Und das ist mal so die Basis, also da bauen wir jetzt dann mal drauf auf. Und so fühlt es sich im Moment leider oder einfach der Situation bedingt, weil es halt noch relativ jung ist, zum Teil halt auch noch an, aber ich finde es halt hochspannend, weil es halt ganz viel aufbricht. Du gewinnst dadurch zum Beispiel, dass halt Aktualisierungen des Systems halt viel einfacher werden. Also es nennt sich dann, also du machst dann sozusagen Rebase. Du spielst dann quasi einen neuen Stand parallel auf, kannst dann wieder in den alten Stand zurückwechseln, wenn irgendwas schief geht. Du kannst jetzt zum Beispiel auch einen gesamten Dist-Upgrade, so jetzt aus der Debian-Philosophie, äh, jetzt bei Ubuntu halt dann so ein, äh, ja, bei, äh, nicht bei, und du bei Fedora würdest jetzt beim klassischen Fedora würde es jetzt noch FED abheißen, was das jetzt nicht mehr ist dann bei so einer Immutable-Distribution, sondern er macht jetzt zum Beispiel ein Rebase und das lässt sich ganz normal über das GNOME Software Center jetzt zum Beispiel bei Fedora Silverblue installieren. Da kommt dann eine Meldung mit einem schönen Bildchen. Hey, es gibt jetzt Fedora 36. Möchtest du das installieren? Also du installierst dann quasi ein gesamtes Betriebssystem-Update auch über diesen Mechanismus. Und der kann dir das dann neu booten und im Zweifelsfall, wenn es dir nicht gefällt, kann er auch wieder zurückwechseln. Kombiniert wird es in allen mir bekannten Fällen halt mit dem BetterFS dateisystem um solche Szenarien überhaupt realisieren zu können.
0: Mhm, wegen Snapshots und so. Ja,
2: sonst hast du da keine Möglichkeit. Also, oder kaum. Ähm, ja Wie, wie spielt äh,
1: Nixos da rein? ist das äh, Kann ich mir das ähnlich vorstellen? Hast du da äh, schon Erfahrungen
2: mit? Also Nixos kenne ich jetzt persönlich äh, nicht. Ich habe mal GUIX probiert, das ist vom äh, Mechanismus so ähnlich. Funktioniert aber ganz anders. Also das arbeitet jetzt da nicht so äh, containerisiert Das installiert ihr einfach verschiedene Trees in unterschiedliche Pfade und baut ihr dann da Magic rum dass da halt auch zum Beispiel mehrere... Version eines Programms aufrufen kannst und so ähm, ist es wahrscheinlich bei Nixos, sollte es wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen, aber ich glaube es gibt Ansätze Nixos Immutable zu machen, habe ich zumindest mal gelesen, gibt es glaube ich schon. Also ansonsten ist der Markt halt von den, diesen Immutable, das bisher noch relativ dünn, also das sind jetzt mehr oder weniger die, die ich da erwähnt habe. Und jetzt für den Alltagsgebrauch ähm, muss man halt sich dessen bewusst sein, dass sie halt auch einige Nachteile bieten. Also zum einen, ähm, um nochmal kurz auf die Vorteile zu kommen äh, vorab, sie sind halt sehr stabil, sie bieten halt ein einfaches Upgrade oder Release-Wechsel. Ähm, und du installierst halt deine äh, Zusatz-Apps in der Regel, im besten Fall in der Endform diese, dieses Gedankens äh, würdest du dann halt nur noch über Flatpak installieren. Also RPM Austria ist eigentlich auch eine, eine Krücke, um halt gewisse Sachen realisieren zu können. Ähm, und das ist eigentlich so mal der, der Gedanke zu Ende gedacht, sage ich jetzt mal. Was dann halt nicht mehr geht, sondern halt all diese, Third, also solange es irgendwie aus der Distribution kommt und so, jetzt bei Fedora, aus dem Fedora-Projekt und, äh, ja, oder als Flatback halt verfügbar ist, klappt das super. Äh, wenn du jetzt aber irgendwas hast, was jetzt halt quasi Third-Party ist, sei also es jetzt zum Beispiel, also ein VMware Workstation oder halt auch ein... Äh, was, was ich, irgendwas, ein Druckertreiber, der irgendwie nach User-Local äh, als RPM, du kannst sogar RPM-Pakete installieren mit RPM os Tree, aber was jetzt nach User-Local irgendwo im äh, obskuren Pfad installieren würde, das lässt das System dann einfach nicht mehr zu. Und das sind halt Nachteile und äh, da weiß ich, äh, und natürlich jetzt, wenn du jetzt irgendwie einen eigenen Kernel kompilieren wird, ist es zwar immer noch möglich, aber natürlich mit viel mehr, viel mehr Aufwand verbunden. Und dann hast du halt, also das, die meisten Tools lassen sich natürlich auch über Command Line bedienen, aber wir haben das ganze Thema ja mal in Anbetracht von diesen Einsteiger-Linuxen, die wir getestet haben, gibt es eine ganze Serie auf GNU-Linux, Ja, empfehle ich einfach mal auch nachzusuchen, weil es sehr spannend. Ähm, haben wir das ja mal betrachtet, das ganze Thema, und deswegen haben wir uns jetzt mehr auf diese grafische Installation von Software konzentriert. Und da ist zum einen halt unter Gnome, gibt's es eigentlich, gibt eigentlich da meistens nur zwei Dinge. Einmal diese Gnome Software, die ich persönlich jetzt ganz gut finde. Der Ralf mag die nicht so, aber ich glaube, der Ralf testet das auch immer mit viel zu wenig RAM und nicht auf einem echten PC und so aber wenn man die auf einem echten PC verwendet und auf einem schnellen, modernen Computer, läuft das aus meiner Sicht gut. Und dann gibt es halt Discover unter KDE Plasma, was für mich halt immer so ein bisschen wie KDE Plasma an sich, immer so ein bisschen eckig daherkommt. Also es hat sehr viel Ecken und Kanten. Und das GNOME Software, das kann man ist ja auch eine Geschmackssache, das kannst du ja mögen oder nicht. Aber das Genome-Software-Ding fühlt sich für mich einfach deutlich runder an. Und daher sehe ich jetzt so den Einsatzzweck aktuell, wenn man das jetzt aktuell schon, ich könnte es für mich jetzt in der Form nicht nutzen, weil da frickel ich viel zu gerne und viel zu viel an meinem System rum. Und ich möchte gerne genau wissen, wo was ist und wie was gemacht worden ist und wo was liegt und habe auch einen eigenen Kernel kompiliert und so weiter. Aber ich beobachte das natürlich sehr stark, weil ich schon ein spannendes Thema finde. Aber wenn man es jetzt mal so betrachtet, für wen das jetzt heutzutage geeignet wäre, ist aus meiner Sicht jemand, der jetzt einfach mal einen Desktop will, sich gar nicht drum kümmern will. Das wird halt auch schnell langweilig. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben auch einen in, in unserem Chat, der nutzt das selbst aktiv und der hat schon gesagt, es ist ihm schon langweilig geworden weil es halt einfach, es tut dann einfach und ja, es ist nicht mehr Linux wie so. Es funktioniert. Es, ist, es funktioniert viel zu gut. Also mein Linux funktioniert ja auch, aber es gibt dann zu so wenig zu entdecken. Ich glaube, es ist eher das, es gibt viel weniger zu entdecken und das macht ja Linux gerade auch so interessant, dass es halt so viel zu entdecken gibt Und dann ist es halt natürlich, also Red Hat zieht da natürlich auf ein ganz klares Klientel ab, nämlich auf Entwickler, die halt auch ja für Container Lösungen halt entwickeln, wenn es nach ihnen geht. Am liebsten natürlich dann für ihr ähm, für Ihre Zeug mit Podman und so weiter und äh, sowas. Und äh, dafür ist es halt ausgelegt. Da gibt es dann halt noch diese Toolbox, da kann man sich dann halt in so einer separierten Umgebung dann doch wieder ein relativ äh, mächtiges äh, unterlinux system sozusagen <lacht> installieren. Äh, um dann halt eben in so einem, äh, ja, in so einem klar definierten Umfeld Software entwickeln zu können. Und das ist gerade für die Softwareentwicklung natürlich hoch interessant. Wenn man das mal außen vor lässt, weil, wir, wenn man jetzt schaut, wir haben ja Einsteiger Linux so betrachtet, wenn man das nochmal unter dem Blickwinkel anschaut, dann ist halt der Typischer Einsatzzweck, wenn alles funktioniert, wenn deine Hardware mit den Treibern, die Linux selber mitliefert, funktioniert, dann ist es sehr gut geeignet, zum Beispiel für den PC von der Mama oder der Tochter oder von irgendjemand, wo du nicht viel Wartungsaufwand haben möchtest.
0: Wie ist das mit den Treibern? Also angenommen, die Treiber jetzt zum Beispiel für einen Drucker, die gäbe es als RPM-Pakete. Ja, dann da wäre es ja, über RPM-Overlays aber doch möglich.
2: Naja, das kommt dann sehr darauf an. Also das musst du wirklich ausprobieren. Da hatten wir ja dann eben einen, der dann auch im Kommentar geschrieben hat, äh, zum, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es zum Silverblue-Artikel war oder sowas, hat einer dann rumgemotzt. Äh, das wäre ja alles Humbug, weil er könnte seinen obskuren Druckertreiber nicht installieren, der wirklich irgendwie dann auch noch x86 und ich 64-bittig war und dann halt eben so ein rp war zwar schon irgendwie in in einen in eine Datei geschnürt, die man als RPM bezeichnen könnte, aber die hat halt keinerlei Standards gefolgt. Und das hast du halt bei Third-Party-Software immer. Also da musste dann erst, ich würde dann halt empfehlen, probiere es aus auf der Hardware, schau, ob am besten ist, wenn die Sachen mit den Onboard-Treibern funktionieren. Also wiedertreiber kann man installieren, das ist möglich, aber schau, äh, also auch da die Proprietären, aber schau, dass die Sachen halt mit den Onboard-Treibern gehen. Also wenn da irgendwie im Linux oder wenn es jetzt mit Universal Printing Driver, Driverless funktioniert, der Drucker, dann kann es funktionieren. Wenn du jetzt einen Scanner hast, der dann irgendwie noch komische Sachen macht um Netzwerk und hast, hast du nicht gesehen, dann... Äh, ist es dann schon wahrscheinlich nicht die richtige Wahl zum jetzigen Zeitpunkt. Es kann natürlich sein, dass jetzt dann irgendwann, äh, besteht natürlich die Hoffnung, wenn sich das jetzt mehr in die Richtung entwickelt, dass dann irgendwann die Hersteller auf, äh, drauf aufspringen. Das hat man jetzt bei Flatpak ganz gut gesehen, dass jetzt viele Softwareentwickler ihre Anwendungen direkt äh, auf Flatpak anbieten. Das ist eine ganz gute Entwicklung, finde ich. Äh, und das kann natürlich dann sein, dass dann irgendwie jetzt, ja, die das dann als Overlay anbieten oder sonst was. Tim, ist das was für dich
0: oder bist du dafür auch zu sehr Spielkind? <lacht> ja, Spielkind.
1: Ähm, aber noch eine Frage an Leo. Ähm, wie restriktiv sind die denn? Ist, äh, kann ich in diese, äh, ich sag mal, USR, Local oder sowas gar nicht reinschreiben? Wird das sofort unterbunden ja. oder verschwindet das später wieder? oder?
2: Ja, ja, es gibt natürlich, es gibt Bereiche, die, die sind äh, halt nicht persistent natürlich. Da gibt es eine ganze Liste. Also da gibt es auf der Webseite von dem Projekt kannst du so eine Liste finden, wo drin steht, welche Pfade du wann beschreiben kannst. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch Bugs. Das Ding ist alles noch sehr jung. Äh, also, mir sind da halt auch schon äh, so kleine Fehlerlein aufgefallen, immer mal wieder in allen Ecken und Enden oder sagen wir mal eher Inkonsistenzen. Äh, mit denen muss man im zum jetzigen Zeitpunkt noch rechnen. Es wird jetzt immer besser. Der Jean hatte da auch mal noch ein, ein Video-Review äh, gemacht zu Silverblue, das empfehle ich auch, äh, können wir vielleicht auch noch verlinken, äh, dass äh, ich das mal angucke. und ihm ist da zum Beispiel aufgefallen, dass ähm, Viele Flatpack-Applikationen, also unabhängig jetzt von Silverblue, aber das beinhaltet halt mehr oder weniger zwangsläufig Flatpacks. Äh, viele Flatpack-Aktionen im File Picker dialog also dieser Dateidialog, wenn man Datei öffnen Druck drückt oder speichern unter oder sowas, kommt ja immer dieser Dialog und so weiter. Und da sind ja am linken Rand dann normalerweise deine Lesezeichen und deine Orte. Und dann gibt es aber bestimmte Applikationen, die haben dann ihre eigene Welt. Das heißt, wenn du jetzt da irgendwo in der Applikation oder im Nautilus äh, Dateimanager sagst, ja, hier bitte füge mir ein Lesezeichen für meine Fotosammlung hinzu und da speichere ich ganz viel. Deswegen möchte ich das da schnell erreichen können. Dann kann es sein, dass jetzt zum Beispiel eine Applikation dieses Lesezeichen im dateispeichern dialog nicht anzeigt. Und das, äh, da bin ich jetzt schon hinterher, das habe ich mir schon mal angeguckt, habe auch mit den Entwicklern schon gesprochen, das wird jetzt auch dann gefixt. Aber es sind halt so einfach so kleine, es fühlt sich da halt noch nicht fertig an, an einigen Stellen. Damit muss man halt jetzt rechnen und das wird ja auch so deklariert. Also sie sagen ja nicht, Fedora Silverblue ist jetzt das super fertige System und wird jetzt die klassische Fedora Workstation zum Beispiel ablösen. Soweit sind wir ja noch nicht. Aber vielleicht ist das irgendwann die Idee, das kann schon schon
0: sein. Mit den verschwundenen Lesezeichen, ist das nicht eher ein Flatpack-Problem? Das weil, ist ein Flatpack. Ja, ja, weil das habe ich auch manchmal. Ja,
2: es ja, kommt dann auf die Applikation an. Also das habe ich auch schon geklärt, woran das liegt. Und da sind wir jetzt dran, das auch zu lösen. Aber äh, das ergibt sich da natürlich in dem Zusammenhang, wird es viel deutlicher, weil Flatpak dann dein bevorzugtes oder eigentlich quasi einziges, wenn man jetzt zum Beispiel mal bei Gnome OS bleibt, das keine andere Möglichkeit der Paketinstallation äh, bietet, außer das Update des Basissystems mit OS, mittels OS-Tree. Ähm, ist Flatpak deine einzige Möglichkeit, überhaupt eine App zu installieren? Brauche
1: ich denn da meine Kommandozeile überhaupt noch?
2: Nein. Ja, die Kommandozeile, da, wenn du bei Fedora, Silverblue zum Beispiel, die Kommandozeile aufmachst, also das Gnome Terminal, begrüßt dich das mit, hallo, hier kommt die Toolbox und schau mal, was die alles kann für deine Softwareentwicklung. Das ist dann die Kommandozeile. Eigentlich brauchst du sie als Benutzer oder als Linux-Einsteiger dann nicht mehr. Was ich halt so, also deswegen finde ich es halt auch schwierig, weil das kann einerseits natürlich für bestimmte Anwendungsfälle, ich sag mal jetzt, den PC von der Mama sinnvoll sein. Äh, aber es löscht halt auch so ein bisschen ab, muss ich sagen. Das ist so mein Eindruck gewesen. Es, es löscht so ein bisschen ab, die... Weil, was das Tolle an Linux ist, ist ja eben diese Begeisterungsfähigkeit, dieser Erfindergeist, das rausfinden, wie funktioniert das Ding, was passiert, wenn ich daran rüttel und ja, ich habe mein ganzes System jetzt zerschossen und so weiter und muss es jetzt selber wieder flicken. Das ist ja das Tolle, um was zumindest ich äh, als sehr toll und spannend empfinde an Linux. Und das ist dann, das wirkt für mich auch so ein bisschen wie so kalt. Es ist quasi wie Linux ohne Herz.
0: Oder wie Chrome OS.
2: Wie Chrome OS, ja, wie Chrome OS, als also oder wie Stahl. <lacht> Stahl-OS. Stahl
0: -OS. Okay, einigen wir uns auf Stahl-OS. Ja. Nee, aber ich finde, ich find's, also ich meine, es hat natürlich auch ein, 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 ein viel höheres Sicherheitsniveau. Ne? Das ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Und, ja, also. Hat aber
2: auch wieder ganz viele neue Sicherheitslücken, das darfst du auch nicht vergessen. Ja, also das gut. muss man ja auch immer relativieren. Aber
0: die sind ja nicht systembedingt, sondern das sind
2: halt Lücken, äh, Weil es neue Software ist, neue, neue Technologie ja. und so weiter. Das mhm. muss ich alles erstmal sättigen. Ja. Aber vielleicht kriegt man das ja auch wieder, äh, vielleicht kriegt man es ja auch wieder ein bisschen, sage ich mal, wärmer gestaltet, dass es sich nicht so äh, allglatt anfühlt, das ganze Ding. Vielleicht gelingt, die, aber ich glaube halt, wie ich Red Hat kenne, wollen die das gar nicht. Red Hat ist ja auch eher ein kühles Unternehmen. Hm. Ja,
0: gut, interessant. Dann sind wir mit unseren drei Köpfen und drei Themen durch, aber ist noch nicht Schluss, weil wir haben ja mit einem Finanzthema, da blockchain, Bitcoin und so angefangen und wir hören auch mit einem Finanzthema auf. Und zwar geht es in unserem heutigen Interview um den Gnuthaler. Viel Vergnügen beim Interview. Zum heutigen GLN-Interview begrüße ich ganz herzlich Christian Rothoff und Florian Dold. Guten Abend, ihr beiden. Mögt ihr euch kurz vorstellen?
4: Ja, ich bin Christian. Ich bin Gnu-Maintainer für gnu -Taler.
0: Und was gnu -Taler ist, das werden wir nachher noch hören. Und Christian, wie ist es bei dir? Womit bezahlst du deine Brötchen?
4: womit bezahle ich meine Brötchen, mit der Entwicklung von Gnuthaler und ab und zu auch ein bisschen professoriale Tätigkeiten an der Berner Fachhochschule.
0: So habe ich das gar nicht gemeint. Ich dachte, du sagst jetzt ja, ich kaufe meine Brötchen mit Gnuthaler.
4: Ja, das möchte ich gerne, aber das haben wir noch nicht.
0: Ja... Ähm wir reden ja heute über Gnutaler und die meisten der Hörerinnen und Hörer können sich darunter vermutlich gar nichts vorstellen. Könnt ihr mal so einen allgemeinen Überblick über die heutigen Zahlungssysteme geben?
4: Naja, also ich würde mal unterscheiden. Wir haben erstmal analoge und digitale Zahlungssysteme. Analog verwenden wir in der Praxis eigentlich nur das Bargeld, würde ich jetzt mal behaupten so exotische Sachen, wie ich bezahle mit Diamanten oder Gold, naja, ich bin nicht im Waffenhandel tätig. Insofern, das ist, äh, trifft wohl die wenigsten. Und digital haben wir in der Praxis eben auf der einen Seite Sachen so wie Kreditkarten, Debitkarten und in einigen Fällen dieses Single-Provider-System, wo man einfach einem Provider äh, einen Account hat, wie bei PayPal, wo dann eben von dem Provider von einem Account auf einen anderen Account abgebucht wird. Und wir haben, sage ich mal, die... Bezahlen mit den Tech-Integratoren, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, die jetzt in der Regel auf dem bestehenden Kreditkartensystemen äh, nochmal ihre Technik draufstülpen, um da auch noch ein bisschen mehr zu verdienen.
0: Und wie lassen sich jetzt neue Erscheinungen, also Kryptogeld, äh, Diem, äh, Bitcoin, wie lässt sich das einordnen in das Gefüge?
3: Naja, kleine der...
4: Bezahlsysteme, würde ich sagen. Damit bezahlt man doch nicht, damit spekuliert man. Ja, und
3: außerdem sind das alles eben neue Währungen. Ähm, vorher bei den Systemen, die Christian erwähnt hat, äh, geht es ja darum, irgendwie Euros oder Dollars zu transferieren und solche Sachen wie Bitcoin oder Diem sind halt einfach eine neue, separate Währung.
4: Und bezahlen kann man damit in der Praxis auch nicht gut. Weil wenn man mit Bitcoin versucht, im Laden zu bezahlen, wird erstens krachend dran scheitern, dass die meisten die gar nicht erst annehmen. Und wenn sie sie annehmen, müssten sie eine Stunde auf den Bezahlvorgang, auf den Abschluss warten. Und normalerweise möchte ich vor einer Stunde aus dem Laden wieder raus.
0: Und das ist ein inhärentes Problem bei diesen Währungen. Oder wie kommt das? Sind die gar nicht zum Bezahlen ausgelegt?
4: Die sind nicht zum Bezahlen ausgelegt. Die sind so ausgelegt, Geldwäsche zu betreiben. Internationale Finanzregulierungen zu umgehen, Betrug zu ermöglichen und äh, durch Spekulationen äh, Kursverwerfungen zu produzieren, die dann äh, Großinvestoren in diesen Währungen ausnutzen können, um Profite zu schlagen.
0: Jetzt seid, ich weiß nicht, Christian, ähm, Florian, darf ich euch als Väter des gnu projekts bezeichnen? Mhm. Ähm, Genau, dann könnt ihr bitte mal so grob erklären, bevor wir dann in die Details gehen, was der GNUTaler ist oder was das GNUTaler projekt ist.
4: Ja, so also gnu ist ein digitales Bezahlsystem, keine Cryptocurrency, mit dem man mit freier Software auf Basis von offenen Standards elektronisch bezahlen kann wo eben dabei darauf geachtet wurde, wurde, dass ich als bezahlender Datenschutz habe. Das heißt, meine Identität brauche ich nicht preisgeben. Ähm, gleichzeitig aber auch auf regulatorische Anforderungen wertgelegt wurde, zum Beispiel, dass eben derjenige der Geld bekommt, gegenüber dem Staat transparent ist, keine illegalen Geschäfte machen kann, keine Erpressung machen kann und seine Steuern zahlen muss.
0: Wann wurde das Projekt gestartet?
3: Also gestartet hat das als, naja, erstmals ein Studentenkursprojekt, so ungefähr in 2014 war das. Da hieß es damals auch noch nicht Thaler und auch noch nicht Genuthaler. Und Nach diesem Projekt hat sich das halt dann weiterentwickelt und ich habe letztendlich als Doktorand an dem Projekt weitergemacht und dann im Jahr 2019 meine Promotion dazu abgeschlossen zu dem Systemdesign und dem kryptographischen Protokollen dahinter. Und gerade versuchen wir das halt jetzt auch auf äh, kommerzieller Ebene zu deployen. Also, dass man genug irgendwann irgendwann auch wirklich dafür verwenden kann, um mit Euros zu bezahlen. Oder mit Dollars oder äh, je nachdem, in welchem Land oder mit welcher Bank äh, oder Zentralbank wir das letztendlich dann ausrollen können.
4: Man kann natürlich auch den Beginn des Projektes ein bisschen anders legen. Ganz brutal könnte man sagen, das Projekt hat 1989 begonnen. Damals hat ein gewisser Herr David Schaum die ersten kryptografischen Grundlagen gelegt. Das System hieß damals DigiCash, war Proprietär. Und wir haben dann die 25 Jahre abgewartet, wie das patentiert war. Und als die Patente abgelaufen sind, haben wir dann verbleibende kryptografische Probleme bei Florian lösen lassen. Und das System als freie Software umgesetzt. Insofern, also die Wurzeln des Systems gehen noch viel weiter zurück.
0: Jetzt, ich glaube, ich habe im September 2020 einen Artikel über Gnuthaler bei uns geschrieben. Und da war es so, dass man, ich glaube, in der Mensa oder an einem Snackautomaten an der, ich weiß nicht, Fachhochschule Bern, Universität Bern mit Gnuthaler zahlen konnte war das so ein, ein erster Erfolg oder eine erste praktische Anwendung?
4: Es war ein erster Demonstrator. Wir hatten eben die Idee, das mal wirklich auch in ein physisches System zu überführen, wo man dann per NFC bezahlen konnte. Und die Berner Fachhochschule hat dann eben einen Snackautomaten bereitgestellt. Und wir haben dann im Rahmen eines weiteren Bachelorarbeit da ein kleines Board entwickelt und die Software entwickelt, um dann über Thaler den Bezahlvorgang für diesen Snackautomaten auszulösen. Aber das ist einfach nur ein erster Demonstrator, um zu zeigen, dass man auch zum Beispiel vor Ort damit bezahlen kann, nicht nur im Browser integriert.
0: Wie funktioniert denn jetzt das ganze gnu system Also was sind die Anwendungsfälle und Abläufe dabei?
4: Also die Abläufe ähneln erstmal dem normalen Bargeld, das heißt, ich muss jetzt erst das Geld von meinem, sage ich mal, normalerweise Girokonto abheben. Dazu gehe ich normalerweise zu meiner Bank her, identifiziere mich und sage, hey, ich würde gerne auf mein Girokonto zugreifen und jetzt da Thaler abheben. Das kann ich zum Beispiel machen, indem ich eine Überweisung an den Systembetreiber von Thaler auslöse und dafür müsste ich dann einen bestimmten Betreff angeben, der mir wiederum ein digitales Wallet generiert. Das heißt eigentlich... Noch einen Schritt davor, ich sollte mir die Software installieren, aber das ist, glaube ich, eh klar. So, Software installieren, Abhebevorgang starten, Geld an den Bezahldienstleister überweisen, dann bekomme ich im Gegenzug dazu digitale Münzen, die aber eben blind signiert werden, das heißt, sie sind nicht mehr mit mir in Bezug zu bringen. Die digitalen Münzen kann ich dann bei Händlern ausgeben, dazu muss der Händler mir erstmal einen Vertragsvorschlag machen oder ich muss mit ihm sagen, was ich gerne kaufen würde kann das dann mit meinen digitalen Münzen signieren, den Vertrag damit annehmen und dem Händler werden dann äh, die entsprechenden Beträge gutgeschrieben und der Händler kann sich dann entscheiden, mit welcher Frequenz, wie schnell er die auf sein Girokonto äh, gebucht haben möchte, damit die Exchange-Transaktionen aggregieren kann. Und das Interessante ist jetzt sozusagen, wir haben beim Abhebevorgang, würde ich vielleicht 100 Euro abheben, der Händler lässt sich vielleicht einmal die Woche 10.000 Euro gutschreiben von all seinen Kunden, die er da eigentlich Einnahmen hatte. Aber wenn ich bezahle, kann ich da wirklich Kleinstbeträge, Cent, Zehntel von Cent bezahlen, weil ich kann mit einem einfachen Mausklick, mit einer einfachen digitalen Signatur den Bezahlvorgang durchführen. Der ist extrem billig, extrem schnell. Ich brauche mich nicht identifizieren. Das heißt, wir können wirklich erstmalig Mikrotransaktionen im Internet durchführen.
3: Ja, und da vielleicht noch ergänzend dazu, basiert das Ganze eben nicht auf Identität, wie viele andere Bezahlsysteme, wo man irgendeine Kreditkartennummer, irgendeine, keine Ahnung, PayPal-Account-ID angibt, sondern es basiert halt wirklich auf Tokens, die auf dem Endgerät des Benutzers oder Benutzerin abgespeichert sind. Und damit fällt dann natürlich auch eine ganze Klasse von äh, Angriffen im Sinne von Identitätsdiebstahl weg. Weil man wirklich wie in einer digitalen Geldbörse halt digitales Geld hat, das auch wirklich lokal auf diesem Gerät dann gespeichert ist und ausgegeben werden kann.
4: Ja, Es gibt aber natürlich durchaus noch eben zum Beispiel diese KYC-Prozesse, wie wir bei Banken hatten. KYC steht für Know Your Customer. Das heißt, wenn der Händler jetzt Geld bekommen will, der bekommt nicht die normalen digitalen Münzen, die er woanders wieder ausgeben könnte, wie bei Bargeld sondern er bekommt wirklich nur ein Anrecht auf den Wert der Münze, dass der ihm auf sein Girokonto gutgeschrieben wird. Das heißt, hier wird dann eben die Einkommenstransparenz sichergestellt und der Staat kann auch beim Händler nachfragen, wofür hast du die Münze bekommen. Das ist auch dann kryptografisch nachweisbar, was der Vertragstext war. Das heißt, es gibt immer noch die Identitätsfeststellung beim Geldempfänger, beziehungsweise auch wenn ich von meinem Girokonto Geld abhebe natürlich, nur beim eigentlichen Bezahlvorgang selber, da ist Identität raus.
0: Okay, also das, wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es also mindestens drei Beteiligte. Es gibt eine normale Geschäftsbank, wo ich in Schweizer Franken, in Euro, in US-Dollar ein Konto habe. Von dem Konto überweise ich Geld auf mein Gnutaler Wallet. Das ist dann gebunden an die jeweilige, ich sag mal, nationale Währung. Also ich bekomme für die 100 Euro, die ich da übertrage auf das Wallet, einen gleichbedeutenden Betrag oder Schlüssel in Taler äh, überwiesen. Mit diesen Talern kann ich dann äh, Zahlungen leisten gegenüber eines Händlers. Der bekommt dann den entsprechenden Talerbetrag auf sein Wallet überwiesen. Und kann das wiederum bei seiner Geschäftsbank sich in Euro oder in irgendeiner Nationalwährung auszahlen lassen? Stimmt das soweit? Nicht, ich
4: würde es nicht ganz so ausdrücken, weil du hast ja so, es formuliert, als ob ich bei mir auf meinem Wallet Thaler hätte. Wir würden sagen, du hast in deinem Wallet wirklich Euro. Du würdest ja auch nicht sagen, dass du auf deiner Kreditkarte Visas hast. Ja, und das, das, das würde sagen, auf der Kreditkarte, ist, ist, ist du bezahlst mit Euros, nicht mit Visas. Ne? Und äh, bei Taler du kannst in deinem Wallet wirklich Euros und Dollars und Schweizer Franken gleichzeitig in deinem Wallet haben. Äh, und das ist eben eins zu eins der Gegenwert zu einem Euro oder einem Franken oder einem Dollar. Und der Händler wird dir eben eine Rechnung in Euro oder Dollar stellen. tada ist das Bezahlsystem, das ist der Name der Technik, das ist nicht der Name der Währung. No, und dann noch ergänzend
3: dazu, geht das Geld nicht wirklich in das Wallet vom Merchant, sondern es wird dann letztendlich direkt auf das Bankkonto von dem Merchant aufgebucht, wenn der Merchant eben diese, ich sag's mal, Erlaubnis, diesen Coin äh, anzunehmen, dann bei der Exchange abgibt. Also ein Kunde oder Kundin hat äh, ein Wallet, aber ein Merchant nicht.
0: Okay, und Gibt es jetzt noch eine vierte Partei? Ihr habt vorhin von einem Systembetreiber gesprochen.
4: Ja, du hast jetzt gerade in gewisser Weise die den Systembetreiber und die Exchange oder die Bank sozusagen als eine Entität, kann man das in gewisser Weise auch sehen. Denn äh, ich muss ja äh, habe ja ein Bankkonto, wo die Liabilities, also die ausstehenden äh, Taler Geldmünzen, irgendwo liegen müssen bis ich sie dann einem Händler überweise. Das heißt, wenn ich als Kunde, würde das Geld von meinem Girokonto an den Systembetreiber überweisen und dann würde der es dem Händler später überweisen. Und solange muss das sozusagen auf einem Sperrkonto bei dem Systembetreiber liegen. Der Systembetreiber hat normal, ist normalerweise eine Bank, hat eine Bankenlizenz. Insofern ist das vielleicht identisch zu sehen mit der Bank. Aber genau genommen hast du eigentlich noch mehr Parteien, du hast vielleicht eine Bank, bei der der Kunde sein Konto hat. Du hast eine andere Bank, bei dir der der Händler ein Konto hast. Du hast eine dritte Bank, bei der der Systembetreiber das Konto hat und die vielleicht der Systembetreiber ist. Und dann hast du vielleicht noch als weitere Partei den Regulator. Wir haben da eine Auditor-Komponente, die dann auch prüft, dass die, dass der Systembetreiber korrekt agiert und die Bank die entsprechenden ausstehenden Münzen auch als Geld vorrätig hat und nicht pleite ist oder sowas. Also es gibt noch ein paar mehr Parteien, die da im System insgesamt auftauchen können.
0: Okay, äh, wenn ich jetzt so ein Wallet habe, was wird mir darin denn angezeigt? Wird mir darin Euro angezeigt oder irgendein Coin? Aha, das heißt, der Anwender kommt eigentlich überhaupt nicht mit irgendeinem neuen Währungsbegriff in Berührung. Es bleibt immer noch, also angezeigt wird die... Jeweilige Nationalwährung oder was was immer er oder sie nimmt.
4: Ja, wobei ich kann natürlich auch in der Schweiz sein trotzdem Euro in meinem Portemonnaie zusätzlich haben. Wie normale Geldbörse kann ich ja auch Scheine aus mehreren Nationalitäten drin haben, wenn ich die besitze. Ja,
3: also wirklich abstrakt ausgedrückt ist die Idee davon, dass es äh, digital Bargeld ist.
0: Okay, und... Es gibt ja in der Schweiz zum Beispiel so Bezahlsysteme wie Twint. Jetzt hätte ich fast Twitch gesagt. Wie Twint. Ich sehe da jetzt im Moment, so wie ihr das erklärt habt, eigentlich gar keinen Unterschied dazwischen.
4: Ja, der erste Unterschied würde ich sagen, wir sind freie Software. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass der Twint Quellcode vom gesamten System irgendwo im Internet stünde unter einer GPL-Lizenz. Zum Zweiten, wenn ich mit TWIN bezahle, habe ich keinen Datenschutz. Da bin ich identifiziert als Bezahlender, nicht nur als Geldempfänger. Und zum Dritten, naja, sagen wir es mal so, die Kosten bei TWIN, die Gebühren sind etwas höher, auch weil es ein bisschen Monopol ist, wobei bei uns kann man die natürlich konfigurieren. Was sollte man sonst noch da erwähnen?
0: Also die, die, die Nicht-Identifizierbarkeit des Zahlenden scheint mir ja ein starkes Argument für GNUtaler zu sein. Insbesondere, wenn man sich anschaut, wie der Umlauf von Bargeld ja immer mehr zurückgeht.
4: Das ist das eine. Ich würde aber auch noch einen weiteren Punkt im Vergleich zu Twint, aber auch anderen äh, ähnlichen Systemen erwähnen. Ähm, ich muss mich bei Twint sehr auf den Systembetreiber verlassen. Uh, bei Tala werde ich sozusagen, ich sozusagen auf meinem Gerät kryptografisch beweise, was ich abgehoben, was ich bezahlt habe und so weiter. Wenn ich mit einer Kreditkarte bezahle und der Händler bucht mir was falsch ab, naja, ich habe das Terminal vom Händler vor mir gesehen, ich habe es nicht auf meinem Gerät, mit meiner Software, die ich kontrollieren kann, wo mir der Betrag angezeigt wird. Das heißt, das ist ein bisschen schwieriger, das nachzuvollziehen und gerade auch im Betrugsfall, dass wenn ich das nicht war, uh, Jemand anders hat mir das, was ich, die Karte geklont oder sowas. Das ist mal viel schwieriger dann da äh, diese Fälle aufzuklären. Wohingegen bei uns, weil ich mich gar nicht identifizieren muss, ist die einzige Anforderung, dass ich eben die Kontrolle über mein Gerät haben muss. Das ist in meiner Verantwortung. Aber ich verlasse mich nicht darauf, dass der Händler da ein ordentliches Payment Service Termin hinstellt. Ich verlasse mich nicht darauf, dass der Händler sein PCI DSS Kreditkarten Security richtig gemacht hat oder sonst irgendwas. Ja, jeder Teilnehmer ist für sich verantwortlich und wenn er sich um seine Daten gut gekümmert hat, dann kann ihm auch nichts passieren.
0: Und angenommen, ich habe jetzt fälschlicherweise Geld überwiesen, kann ja mal passieren. Was für Möglichkeiten habe ich dann?
4: Also die Sache ist die, der Empfänger ist ja identifiziert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist der Empfänger tritt freiwillig vom Geldempfang zurück. Wir haben im Taler die Möglichkeit, Refunds zu geben, im Protokoll eingebaut. Solange der Händler sich das Geld noch nicht vom Systembetreiber hat auszahlen lassen, kann er selber freiwillig sagen, ich würde gerne dem Kunden das Geld zurückerstatten. Das ist die mal, die einfache, kulante Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass einem immer im Zweifelsfall der Rechtsweg offen bleibt. Ja, aber es ist nicht möglich, dass ich habe dem Händler bezahlt. Die Transaktion ist erstmal final, es sei denn, der Händler tritt freiwillig zurück.
0: Okay, verstehe. Ähm, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen auf den Projektverlauf und die bisher erreichten Ziele schauen, wo steht ihr mit dem Projekt zurzeit?
4: Also wir haben eigentlich die wichtigsten Softwarekomponenten alle implementiert und das Protokoll selber ist relativ stabil. Wir sind jetzt noch dabei, ein paar Features hinzuzufügen, aber... Das Bezahlen, Abheben, Wechselgeld geben, Refunds, auch System wieder abschalten können, sicher, dass es alles implementiert. Wir haben auf den wichtigsten Plattformen für die Browser eine Web-Extension, wir haben für Android eine App, wir haben für die Händler ein Backend, für die Händler ein Frontend, dass Sie es mal sehen können. Wir haben eine Integration in woocommerce Shop gemacht, wir haben eben das Bezahl-Backend und wir haben eine Komponente zur Anbindung an die realen Banken, sowie eine Implementierung des Auditors, der eben die Buchprüfung bei der, beim Systembetreiber macht. Äh, was jetzt noch... Ja, das ist das, was wir haben. Habe ich was vergessen, Florian? Äh,
3: nee, das war eigentlich ziemlich umfassend.
4: Ja, Backup und Recovery, also jetzt haben wir auch um, da, auch um sowas sich noch gekümmert, dass eben der Kunde zum Beispiel ein Backup von seinem Wallet machen kann, da haben wir auch Protokolldesignsachen und Komponenten für entwickelt.
0: Gibt es denn äh, bereits Banken, die das System unterstützen, einsetzen, anbieten?
4: Äh, wir haben, äh, reden mit zwei europäischen Banken im Moment, die äh, das System teilweise in ihre Datenzentren, ich weiß nicht, inwieweit alle Komponenten glaube ich es nicht, aber äh, umimplementiert haben und äh, die eben auch dabei sind, das an ihr Kernbankensystem anzudocken. Da gibt es zum Teil noch äh, Sachen, die wir lösen müssen, je nachdem, von welcher Bank wir reden, und äh, die dann natürlich auch äh, das Ganze noch durch die Regulatorik durchpeitschen müssen. Denn eine Bank, die kann nicht einfach ein Bezahlsystem in Betrieb nehmen, die muss erst sicherstellen, dass alle regulatorischen Auf Anforderungen geklärt und erfüllt sind. Und das ist im Moment der Prozess, äh, indem diese Banken drin sind und der kann dauern, sage ich jetzt
0: mal. Und muss meine Bank zwingend das System unterstützen oder kann ich auch einfach hingehen und sagen ja, ich überweise jetzt von meinem Girokonto einen bestimmten Betrag auf mein Wallet. Geht das nur, wenn die wenn meine Bank das unterstützt oder spielt das keine Rolle?
3: Also, solange es im gleichen Währungsbereich ist, spielt das keine Rolle. Natürlich. Okay, weil ich, das,
4: ich, ich muss auf das Konto des Systembetreibers überweisen können. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bank in der Schweiz hätte, aber ich habe mein Konto in der Eurozone, kann ich ja an die Schweizer Bank Geld überweisen, theoretisch, ja, auch aus der Eurozone. Dann würde ich aber Schweizer Franken bekommen und nicht Euros, weil bei der Überweisung durch, über die Währungsgrenze wird natürlich dann von den Banken konvertiert werden. Und was dann noch kommt, ist gegebenenfalls, kann es sein, dass die Bank regulatorische Auflagen hat. Also wenn ich zum Beispiel eine Bank in Deutschland habe und ich bekomme das Geld von einem Konto aus Frankreich, dann kann es sein, dass sich der Kunde trotzdem erstmal noch für den Abhebevorgang identifizieren muss, ein KYC durchführen muss, weil die deutsche Bank gesagt wird, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass die französische Bank schon weiß, wer der Kunde ist. Wer weiß, vielleicht ist das ein böser, böser Politiker oder sowas. Und deswegen müsste die Identität feststellen und dann könnte ihm erst die digitalen Münzen ausstellen. Aber das sind dann eher so regulatorische Anforderungen, die gegebenenfalls bei Cross-Border bzw. bei Fremdbanken ab bestimmten Beträgen fällig werden. Aber im Prinzip braucht man nicht das Konto bei der gleichen Bank haben, wie ihr das System betreibt. Wobei natürlich die Integration, die User Experience deutlich besser werden könnte. Wenn das die gleiche Bank ist, insbesondere braucht man dann nicht darauf warten, dass erst so eine SEPA-Transaktion komplettiert ist, bis man das Geld im Wallet hat. Weil wenn es innerhalb der gleichen Bank ist, geht es natürlich viel schneller, die Buchung zu bestätigen.
0: Gut, aber das heißt, schlussendlich brauche ich eine Bank, die das System unterstützt. Pro Währungsraum. Gut. Also das heißt, ich könnte jetzt im Grunde genommen zu meiner Bank gehen und fragen, ob die das gnu system unterstützen. Die werden dann zum heutigen Zeitpunkt vielleicht noch Nein sagen. Dann müsste ich mir eine andere Bank suchen, die das System unterstützt und könnte dann über ein Konto bei denen mir den Betrag auf mein Wallet gut schreiben lassen. Ja,
4: wobei in, du müsstest kein Konto bei denen aufmachen. Du müsstest an diese Bank, die würde dir eine IBAN geben oder sowas und müsstest es dann dahin überweisen, das Geld von deinem Girokonto.
0: Aha, okay. Und diese IBAN würde das dann direkt auf das Wallet buchen?
4: Im Wesentlichen, wenn du es auf die IBAN buchst, äh, nimmst, gib, gibst du als Betreff einen Public Key von deinem Wallet an. Und dein Wallet muss sozusagen vorher Bescheid sagen, damit es dir den Public Key auch gibt, äh, dass du da eine Überweisung machen willst. Und sobald die Überweisung angekommen ist beim Bezahldienstleister, sieht das Wallet das und äh, hebt die Münzen ab.
0: Okay, verstehe. Ähm, ihr habt vorher gesagt, dass ihr da mit zwei Banken im Gespräch seid. Äh, sind das jetzt alle Systemanbieter oder gibt es auch welche, die außerhalb dieser zwei Banken, mit denen ihr redet, sind? Naja,
4: wir haben dann noch so bisher Gespräche mit äh, einem Dutzend Zentralbanken geführt, ähm, die auch an solchen Systemen interessant, interessiert sind, weil sie eben sich überlegen, ob sie eine digitale Zentralbankwährung herausgeben wollen. Aber Zentralbanken sind, sage ich mal, noch etwas langsamer im Deployment. Und insofern, also, wir sind interessiert an dem Thema, sind interessiert an Taler. Aber es ist noch nicht spruchreif, dass sie da sich wüssten, dass sie es das in ihrem System schon mal ausprobieren würden.
0: Wenn man jetzt eine ganz normale Bank nimmt, was wäre denn das Interesse einer solchen Bank? das gnu Teilersystem system einzuführen. Graben Sie sich da nicht auch eigene äh, Bezahlmöglichkeiten ab?
4: Es steht natürlich im Prinzip in der Konkurrenz zu bestehenden Bezahlsystemen, die die Bank vielleicht hat. Die Banken verdienen ja häufig auch zum Beispiel bei Kreditkartentransaktionen gegebenenfalls durchaus mit, wobei da eben auch viele andere mitverdienen. Das heißt, bei Taler würden dann sozusagen nur noch die Taler-Transaktionsgebühren bei der Bank anfallen, aber eben nicht mehr die Gebühren an Visa, an Acquirer, an Issuer und so weiter gegebenenfalls mit abgeführt werden müssen. Das heißt, da könnte die Bank sich vielleicht die gleiche Größe vom Stück Kuchen abschneiden und einfach die anderen Player mit rausschwerfen. Aber das zentrale Interesse von Banken sollte erstmal sein: es macht was für die Kunden, es ist kundenfreundlich als, Be als Bezahlsystem. Und wenn sie das nicht machen, gehen die Kunden dahin, wo man kundenfreundlich bezahlen kann. Und die Antwort ist ganz klar, was passieren wird. Die Kunden werden alle bei Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay irgendwann ihr Konto haben und dann ihr normales Bankkonto einfach aufgeben. Das heißt aus meiner Sicht, wenn die Banken überleben wollen, müssen sie sich von diesen bestehenden Systemen, müssen ihre Systeme modernisieren und müssen eben konkurrenzfähig werden, auch in Bezug auf die User Experience mit den großen Playern. Die auch die Plattform kontrollieren und das werden sie nur mit freier Software und Datenschutz können, weil das ist das einzige, was Google nie hinkriegen wird und Facebook nie hinkriegen wird, das ist der Datenschutz.
0: Wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen denken, oh, das klingt ja interessant, das möchten wir gerne einmal ausprobieren. Gibt es Möglichkeiten, das auszuprobieren?
4: Ja, wir haben unter demo.tala.net ein Testsystem am Laufen wo man auch sich ein Bankkonto, sage ich mal, klicken kann. Da ist die Währung dann Kudos und da kann man das dann sozusagen auf ein paar Demonstrationsseiten ausprobieren mit einer Spielgeldwährung im Moment. Und natürlich, wenn man es weitertreiben will, es gibt das git.taler.net, wo der gesamte Quellcode für alle Komponenten ist und man kann sich theoretisch sein eigenes Bezahlsystem in seine Garage stellen. Ne? Mhm.
0: Und jetzt allgemein Unterstützung fürs taler Projekt. Gibt es da Möglichkeiten mitzuarbeiten oder in sonstiger Art und Weise dieses freie Projekt zu unterstützen?
4: Ja, immer gerne. Es hängt natürlich von den persönlichen Fähigkeiten ab. Ob man uns unterstützt mit Designfeedback, ob man unterstützt mit Übersetzungen, ob man unterstützt mit Programmieren, mit Testen, mit Bankenreden, mit Politikern reden dass man denen sagt, hey, ihr solltet das äh, befürworten, ja, dass man seine Hausbank anruft und sagt, wann unterstützt ihr das? Ähm, wir haben auch niederschwellige Angebote an Banken, zum Beispiel sollte man sich dann die RFC 8905 angucken, das ist der Pay-to-Standard. Äh, wenn eine Bank das unterstützt mit ihrer Banking-App auf dem Mobiltelefon, wird zum Beispiel der Abhebevorgang von Talern einfacher gemacht. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Äh, wir nehmen auch kommerzielle Investoren noch an Bord im Moment. Also es gibt alles Mögliche, was man da machen kann, wie man das Projekt unterstützen kann.
0: Ja, das klingt doch gut. Also wer zugehört hat und sich dafür interessiert, in den Show Notes findet ihr alle relevanten Links zum Gnu-Teiler-Projekt. Christian, Florian, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview, wünsche dem Projekt viel Erfolg und Besten Dank, dass ihr heute dabei wart. Gerne. Vielen Dank, Gerne. Ja, das war die Folge 20 vom äh, Linux News Podcast. Äh, ihr könnt uns kontaktieren. Euer Feedback ist uns wichtig. Ihr könnt das über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail machen. Die äh, Adressen findet ihr alle auf unseren Webseiten. Wir sind auch froh, wenn ihr bei uns mitarbeitet. Ihr wisst, wir sind eine kollaborative Plattform. Ihr könnt äh, schreiben oder auch mitsprechen im Podcast. Ähm, ja, Tim hat das ja heute zum ersten Mal gemacht. Ähm, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei der Leo, beim Tim und bei allen Hörern und Hörerinnen.
2: Bis bald. Bis bald. Ciao.